0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte nona sagredo sì perché è credibile che il signor simplicio non sia per aver repugnanza intorno alle disparità e differenze tra la terra e la luna già che egli stima le loro sostanze diversissime simplicio delle congruenze recitate da voi nel far parallelo tra la terra e la luna non sento di poter ammettere senza repugnanza se non la prima e due altre ammetto la prima cioè la figura sferica se benanco in questa vi è non so che stimando io quella della luna esser pulitissima e tersa come uno specchio dove che questa della terra tocchiamo con mano esser scabrosissima ed aspra ma questa attenente all'inegualità della superficie va considerata in un'altra delle congruenze arrecate da voi però mi riservo a dirne quanto mi occorre nella considerazione di quella che la luna sia poi come voi dite nella seconda congruenza Opaca e oscura per se stessa come la Terra, io non ammetto se non il primo attributo dell'opacità del che mi assicurano gli eclissi solari, che quando la Luna fosse trasparente, l'aria nella totale oscurazione del Sole non resterebbe così tenebrosa come ella resta, ma per la trasparenza del corpo lunare, trapasserebbe una luce refratta come veggiamo farsi per le più dense nugole. Ma quanto all'oscurità, io non credo che la luna sia del tutto priva di luce come la terra. Anzi, quella chiarezza che si scorge nel resto del suo disco, oltre alle sottili corna illustrate dal sole, reputo che sia suo proprio e natural lume, e non un riflesso della terra, la quale io stimo impotente per la sua somma sprezza e oscurità a riflettere i raggi del sole nel terzo parallelo convengo con voi in una parte e nell'altra dissento convengo nel giudicare il corpo della luna solidissimo e duro come la terra anzi più assai perché se da aristotile noi caviamo che il cielo sia di durezza impenetrabile e le stelle parti più dense del cielo è ben necessario che le siano saldissime ed impenetrabilissime sagredo che bella materia sarebbe quella del cielo per fabbricar palazzi chi ne potesse avere così dura e tanto trasparente salviati Anzi, pessima, perché essendo per la somma trasparenza del tutto invisibile, non si potrebbe, senza gran pericolo di urtare negli stipiti e spezzarsi il capo, camminar per le stanze. Sagredo, codesto pericolo non si correrebbe egli, se è vero, come dicono alcuni peripatetici, che la sia intangibile e se la non si può toccare molto meno si potrebbe urtare salviati di ognuno sollevamento sarebbe cotesto conciossi a cosa che se ben la materia celeste non può esser toccata perché manca delle tangibili qualità può ben ella toccare i corpi elementari e per offenderci Tanto è che ella urti in noi ed ancor peggio che se noi urtassimo in lei. Ma lasciamo star questi palazzi, o per dir meglio, castelli in aria, e non impediamo il signor Simplicio. Simplicio. La questione che voi avete così incidentalmente promossa è delle difficili che si trattino in filosofia, e io c'ho cioè, intorno di bellissimi pensieri di un gran cattedrante di padova ma non è tempo di entrarvi adesso però tornando al nostro proposito replico che stimola luna solidissima più della terra ma non l'argomento già come fate voi dalla sprezza e scabrosità della sua superficie anzi dal contrario cioè dall'essere atta a ricevere, come vediamo tra noi nelle gemme più dure, un pulimento e lustro superiore a qual si sia specchio più terso, che tale è necessario che sia la sua superficie per poterci fare si viva riflessione dei raggi del sole. Quelle apparenze poi che voi dite di monti, di scogli, di argini di valli eccetera sono tutte illusioni e io mi sono ritrovato a sentire in pubbliche dispute sostenere gagliardamente contro a questi introduttori di novità che tali apparenze non da altro provengono che da parti inegualmente opache e perspicue delle quali interiormente ed esteriormente è composta la luna come spesso veggiamo accadere nel cristallo nell'ambra ed in molte pietre preziose perfettamente lustrate dove per l'opacità di alcune parti e per la trasparenza di altre appariscono in quelle varie concavità e prominenze nella quarta congruenza concedo che la superficie del globo terrestre veduto di lontano farebbe due diverse apparenze cioè una più chiara e l'altra più oscura ma stimo che tali diversità accaderebbero al contrario di quel che dite voi cioè credo che la superficie dell'acqua apparirebbe lucida perché è liscia e trasparente e quella della terra resterebbe oscura per la sua opacità e scabrosità male accomodata a riverberare il lume del sole. Circa il quinto riscontro lo ammetto tutto, e resto capace che quando la terra risplendesse come la luna, si mostrerebbe a chi di lassù la rimirasse sotto figure conformi a quelle che noi veggiamo nella luna. Comprendo anche come il periodo della sua illuminazione. E variazione di figure sarebbe di un mese, benché il Sole la ricerchi tutta in ventiquattro ore. E finalmente non ho difficoltà nell'ammettere che la metà sola della Luna vede tutta la Terra e che tutta la Terra vede solo la metà della Luna. Nel resto reputo falsissimo che la Luna possa ricever lume dalla Terra che è oscurissima, opaca e iniettissima a riflettere il lume del sole, come ben lo riflette la luna a noi. E come ho detto, stimo che quel lume che si vede nel resto della faccia della luna, oltre alle corne splendidissime per l'illuminazione del sole, sia proprio e naturale della luna, e gran cosa ci vorrebbe a farmi credere altrimenti il settimo degli eclissi scambievoli si può anche ammettere se ben propriamente si costuma chiamare eclisse del sole questo che voi volete chiamare eclisse della terra e questo è quanto per ora mi occorre dirvi in contraddizione alle sette congruenze alle quali istanze se vi piacerà di replicare alcuna cosa l'ascolterò volentieri salviati se io ho bene appreso quanto avete risposto parmi che tra voi e noi restino ancora controverse alcune condizioni le quali io faceva comuni alla luna e alla terra e sono queste voi stimate la luna tersa e liscia come uno specchio e come tale atta a rifletterci il lume del sole e dall'incontro la terra per la sua sprezza, non potente a far simile riflessione. Concedete la luna solida e dura, e ciò argumentate dall'essere ella pulita e terza, e non dall'essere montuosa, e dall'apparir montuosa ne assegnate per causa l'essere di parti più o meno opache e perspicue. E finalmente stimate quella luce secondaria esser propria della luna, e non per riflessione della terra. Se ben par che al mare, per essere di superficie pulita, voi non neghiate qualche riflessione. Quanto al torvi di errore che la riflessione della luna non si faccia come da uno specchio, ci ho poca speranza, mentre veggo che quello che in tale proposito si legge nel Saggiatore e nelle lettere solari del nostro amico comune, non ha approfittato nulla nel vostro concetto, se però voi avete attentamente letto quanto vi è scritto in tal materia. Simplicio io l'ho trascorso, così superficialmente, conforme al poco tempo che mi viene lasciato ozioso da studi più sodi. Però se con replicare alcune di quelle ragioni o con ladurne altre voi pensate risolvermi le difficoltà, le ascolterò più attentamente. Salviati, io dirò quello che mi viene in mente al presente e potrebbe essere che fosse una mischione di concetti miei propri e di quelli che già lessi nei detti libri, dai quali mi sovvien bene che io restai interamente persuaso, ancorché le conclusioni nel primo aspetto mi paressero gran paradossi. Noi cerchiamo, signor Simplicio, se per fare una riflessione di lume simile a quello che ci viene dalla Luna, sia necessario che la superficie da cui vien la riflessione sia così tersa e liscia come di uno specchio, oppure sia più accomodata una superficie non tersa e non liscia, ma aspra e mal pulita. Ora, quando a noi venisse a due riflessioni, una più lucida e l'altra meno, da due superfici opposteci, io vi domando, qual delle due superfici voi credete che si rappresentasse agli occhi nostri più chiara e qual più oscura? Simplicio. Credo, senza dubbio, che quella che più vivamente mi riflettesse il lume mi si mostrerebbe in aspetto più chiara e l'altra più oscura salviati pigliate ora in cortesia quello specchio che è attaccato a quel muro e usciamo qua nella corte venite signor sagredo attaccate lo specchio là a quel muro dove batte il sole discostiamoci e ritiriamoci qua all'ombra Eccola là due superficie percosse dal sole cioè il muro e lo specchio ditemi ora qual vi si rappresenta più chiara quella del muro o quella dello specchio voi non rispondete sagredo io lascio rispondere al signor Simplicio, che ha la difficoltà che io quanto a me da questo poco principio di esperienza son persuaso che bisogni per necessità che la luna sia di superficie molto mal pulita salviati Dite, signor Simplicio, se voi aveste a ritrar quel muro con quello specchio attaccatovi, dove adopereste voi colori più scuri nel dipingere il muro oppur nel dipingere lo specchio? Simplicio: Assai più scuri nel dipingere lo specchio. Salviati. Or, se dalla superficie che si rappresenta più chiara viene la riflessione del lume più potente, più vivamente ci rifletterà i raggi del sole il muro che lo specchio semplicio benissimo signor mio avete voi migliori esperienze di queste voi ci avete posti in luogo dove non batte il reverbero dello specchio ma venite meco un poco più in qua no venite pure sagredo cercate voi forse il luogo della riflessione che fa lo specchio simplicio signor sì sagredo o vedetela là nel muro opposto grande giusto quanto lo specchio e chiara poco meno che se vi battesse il sole direttamente simplicio venite dunque qua e guardate di lì la superficie dello specchio e sappiatemi dire se l'è più scura di quella del muro. Sagredo, guardatela pur voi, che io per ancora non voglio accecare, e so benissimo, senza guardarla, che la si mostra vivace e chiara quanto il sole stesso, o poco meno. Simplicio, Che dite voi dunque, che la riflessione di uno specchio sia men potente di quella di un muro? io veggo che in questo muro opposto dove arriva il riflesso dell'altra parete illuminata insieme con quel dello specchio questo dello specchio è assai più chiaro e veggio parimente che di qui lo specchio medesimo mi apparisce più chiaro assai che il muro salviati voi con la vostra accortezza mi avete prevenuto perché di questa medesima osservazione avevo bisogno per dichiarare quel che resta. Voi vedete dunque la differenza che cade tra le due riflessioni fatte dalle due superfici del muro e dello specchio, percosse negli stesso modo per l'appunto dai raggi solari. E vedete come la riflessione che viene dal muro si diffonde verso tutte le parti opposte lì ma quella dello specchio va verso una parte sola, non punto maggiore dello specchio medesimo. Vedete parimente come la superficie del muro, riguardata da qualsivoglia luogo, si mostra chiara sempre egualmente a se stessa. E per tutto assai più chiara che quella dello specchio, eccettuandone quel piccolo luogo solamente dove batte il riflesso dello specchio che di lì apparisce lo specchio molto più chiaro del muro. Da queste così sensate e palpabili esperienze, mi par che molto speditamente si possa venire in cognizione se la riflessione che ci viene dalla luna venga come da uno specchio oppure come da un muro, cioè se da una superficie liscia oppure aspra. Sagredo se io fossi nella luna stessa non credo che io potessi con mano toccar più chiaramente la sprezza della sua superficie di quel ch'io me la scorga ora con l'apprensione del discorso la luna veduta in qualsivoglia positura rispetto al sole e a noi ci mostra la sua superficie tocca dal sole sempre egualmente chiara effetto che risponde a capello quel del muro che riguardato da qualsivoglia luogo apparisce ugualmente chiaro e discorda dallo specchio che da un luogo solo si mostra luminoso e da tutti gli altri oscuro inoltre la luce che mi vien dalla riflessione del muro è tollerabile e debile in comparazione di quella dello specchio gagliardissima ed offensiva la vista meno della primaria e diretta del Sole. E così, con suavità, riguardiamo la faccia della Luna, che quando ella fosse come uno specchio mostrandoci sia per la vicinità grande quanto di stesso Sole, sarebbe il suo fulgore assolutamente intollerabile e ci parrebbe di riguardare quasi un altro Sole. salviati «Non attribuite di grazia, signor Sagredo, alla mia dimostrazione più di quello che le si perviene. Io voglio muovervi contro un'istanza che non so quanto sia di agevole scioglimento. Voi portate per gran diversità tra la luna e lo specchio che ella rimandi la riflessione verso tutte le parti egualmente come fa il muro dove che lo specchio la manda in un luogo solo determinato e di qui concludete la luna essere simile al muro e non allo specchio. Ma io vi dico che quello specchio manda la riflessione in un luogo solo perché la sua superficie è piana e dovendo i raggi riflessi partirsi ad angoli eguali a quelli dei raggi incidenti, è forza che da una superficie piana si partano unitamente verso il medesimo luogo. Ma essendo che la superficie della Luna è non piana ma sferica ed i raggi incidenti sopra una tal superficie trovano da riflettersi ad angoli uguali a quelli dell'incidenza verso tutte le parti, mediante la infinità delle inclinazioni che compongono la superficie sferica Adunque la luna può mandare la riflessione per tutto e non è necessitata mandarne in un luogo solo come quello specchio che è piano. Simplicio. Questa è appunto una delle obiezioni che io volevo fargli contro. Sagredo. Se questa è una, è forza che voi ne abbiate delle altre, però ditele che quanto a questa prima mi par che ella sia per riuscire più contro di voi che in favore Simplicio. voi avete pronunziato come cosa manifesta che la riflessione fatta da quel muro sia così chiara ed illuminante come quella che ci viene dalla luna ed io la stimo come nulla in comparazione di quella in in questo negozio dell'illuminazione bisogna aver riguardo e distinguere la sfera di attività e chi dubita che i corpi celesti abbiano maggior sfera di attività che questi nostri elementari caduchi e mortali? E quel muro, finalmente? Che è egli altro che un poco di terra, oscura e netta illuminare? Sagredo! E qui ancora credo che voi vi ingannate di assai! ma vengo alla prima istanza mossa dal signor Salviati e considero che per far che un oggetto ci apparisca luminoso non basta che sopra esso caschino i raggi del corpo illuminante, ma ci bisogna che i raggi riflessi vengano all'occhio nostro, come apertamente si vede nell'esempio di quello specchio sopra il quale non ha dubbio che vengono i raggi luminosi del sole». Con tutto ciò, ei, non ci si mostra chiaro ed illustrato, se non quando noi mettiamo l'occhio in quel luogo particolare dove va la riflessione. Consideriamo adesso quel che accaderebbe quando lo specchio fosse di superficie sferica, che senz'altro noi troveremo che della riflessione che si fa da tutta la superficie illuminata piccolissima parte è quella che perviene all'occhio di un particolare riguardante per essere una minimissima particella di tutta la superficie sferica quella l'inclinazione della quale ripercuote il raggio al luogo particolare dell'occhio onde minima convien che sia la parte della superficie sferica che all'occhio si mostra splendente Rappresentandosi tutto il rimanente oscuro. Quando dunque la Luna fosse tersa come uno specchio, piccolissima parte si mostrerebbe agli occhi di un particolare illustrata dal sole, ancorché tutto un emisferio fosse esposto ai raggi solari, ed il resto rimarrebbe all'occhio del riguardante come non illuminato e perciò invisibile e finalmente invisibile ancora del tutto la luna, avvenia che quella particella onde venisse la riflessione, per la sua piccolezza e gran lontananza, si perderebbe. E siccome all'occhio ella resterebbe invisibile, così la sua illuminazione resterebbe nulla, che bene è impossibile che un corpo luminoso togliesse via le nostre tenebre col suo splendore, e che noi non lo vedessimo. Salviati, fermate in grazia, signor Sagredo, perché io vedo alcuni movimenti nel viso e nella persona del signor Simplicio che mi sono indizi che non resti o ben capace o soddisfatto di questo che voi con somma evidenza e assoluta verità avete detto. E pur ora mi è sovvenuto di potergli con altra esperienza rimuovere ogni scrupolo io ho veduto in una camera di sopra un grande specchio sferico facciamolo portare qua e mentre che si conduce torni il signor Simplicio a considerare quanta è grande la chiarezza che viene dalla parete qui sotto la loggia dal riflesso dello specchio piano Simplicio io veggo che l'è chiara poco meno che se vi percotesse direttamente il sole salviati Così è veramente. Or, ditemi, se levando via quel piccolo specchio piano metteremo negli stesso luogo quel grande sferico, quale effetto credete voi che sia per fare la sua riflessione nella medesima parete? Simplicio, credo che gli arrecherà lume molto maggiore e molto più ampio. Salviati. Ma se l'illuminazione sarà nulla, o così piccola che appena ve ne accorgiate che direte allora simplicio quando avrò visto l'effetto penserò alla risposta salviati ecco lo specchio il quale voglio che sia posto accanto all'altro ma prima andiamo là vicino al riflesso di quel piano e rimirate attentamente la sua chiarezza vedete com'è chiaro qui dove batte e come distintamente si vengono tutte queste minuzie del muro. Simplicio, ho visto e osservato benissimo. Fate mettere l'altro specchio accanto al primo. Salviati, eccolo là. Vi fu messo subito che cominciaste a guardare le minuzie e non ve ne siete accorto. Si grande è stato l'accrescimento del lume nel resto della parete. Ora, tolgasi via lo specchio piano eccovi levata via ogni riflessione ancorché vi sia rimasto il grande specchio convesso rimuovasi questo ancora e poi vi si riponga quanto vi piace voi non vedrete mutazione alcuna di luce in tutto il muro eccovi dunque mostrato al senso come la riflessione del sole fatta in specchio sferico convesso non illumina sensibilmente i luoghi circonvicini ora che risponderete voi a questa esperienza? Simplicio, io ho paura che qui non entri qualche giuoco di mano. Io veggo pure nel riguardar quello specchio uscire un grande splendore che quasi mi toglie la vista. E quel che più importa, ve lo veggo sempre da qual si voglia luogo ch'io lo rimiri e veggolo andar mutando sito sopra la superficie dello specchio. Secondo, ch'io mi pongo a rimirarlo in questo o in quel luogo, argomento necessario che il lume si riflette vivo assai verso tutte le bande ed in conseguenza così potente sopra tutta quella parete, come sopra il mio occhio. Salviati Ora vedete, quanto bisogna andar cauto e riservato nel prestare assenso a quello che il solo discorso ci rappresenta. Non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell'apparente. Tuttavia potete vedere come la sensata esperienza mostra in contrario. SEMPLICIO Come dunque cammina questo negozio? Salviati Io vi dirò quel che ne sento. non so quanto vi sia per appagare e prima quello splendore così vivo che voi vedete sopra lo specchio e che vi par che ne occupe assai buona parte non è così grande a gran pezzo anzi è piccolo assai assai ma la sua vivezza cagiona nell'occhio vostro mediante la riflessione fatta nell'umido degli orli delle palpebre la quale si distende sopra la pupilla una irradiazione avventizia simile a quel capillizio che ci par di vedere intorno alla fiammella di una candela posta alquanto lontana o vogliate assimiliarla allo splendore avventizio di una stella che se voi paragonerete il piccolo corpicello verbi grazia della canicola veduto di giorno col telescopio quando si vede senza irradiazione col medesimo veduto di notte con l'occhio libero voi fuor di ogni dubbio comprenderete che l'irraggiato si mostra più di mille volte maggiore del nudo e real corpicello ed un simile o maggior ricrescimento fa l'immagine del sole che voi vedete in quello specchio Dico maggiore per essere ella più viva della stella, come è manifesto dal potersi rimirare la stella con assai minore offesa alla vista che questa riflessione dello specchio. Il reverbero dunque che si ha da partecipare soprattutto a questa parete viene da piccola parte di quello specchio e quello che pur ora veniva da tutto lo specchio piano si partecipava e ristrigneva a piccolissima parte della medesima parete qual meraviglia è dunque che la riflessione prima illumini molto vivamente e che quest'altra resti quasi impercettibile Simplicio. io mi trovo più inviluppato che mai e mi sopraggiugne l'altra difficoltà come possa essere che quel muro essendo di materia così oscura e di superficie così mal pulita abbia ripercuoter lume più potente e vivace che uno specchio ben terso e pulito fine della giornata prima parte nona registrazione di di galileo galilei giornata prima parte decima salviati più vivace no ma ben più universale che quanto alla vivezza voi vedete che la riflessione di quello specchietto piano dove ella ferisce là sotto la loggia illumina gagliardamente ed il restante della parete che riceve la riflessione del muro dove è attaccato lo specchio non è a gran segno illuminato come la piccola parte dove arriva il reflesso dello specchio e se voi desiderate intender l'intero di questo negozio considerate come l'esser la superficie di quel muro aspra è l'istesso stesso che l'esser composta di d'innumerabili superficie piccolissime disposte secondo innumerabili diversità di inclinazioni tra le quali di necessità accade che ne siano molte disposte a mandare i raggi riflessi da loro in un tal luogo molte altre in altro ed insomma non è luogo alcuno al quale non arrivino moltissimi raggi riflessi da moltissime superficette sparse per tutta l'intera superficie del corpo scabroso, sopra il quale cascano i raggi luminosi. Dal che segue di necessità che sopra qualsiasi parte di qualunque superficie opposta a quella che riceve i raggi primari incidenti, pervengano raggi riflessi ed, in conseguenza, l'illuminazione. Seguene, ancora, che il medesimo corpo sul quale vengono i raggi illuminanti, rimirato da qualsivoglia luogo, si mostri tutto illuminato e chiaro. E però la Luna, per essere di superficie aspra e non tersa, rimanda la luce del Sole verso tutte le bande e da tutti i riguardanti si mostra egualmente lucida che se la superficie sua, essendo sferica, fosse ancora liscia come uno specchio, resterebbe del tutto invisibile, atteso che quella piccolissima parte dalla quale potesse venir riflessa l'immagine del sole all'occhio di un particolare, per la gran lontananza, resterebbe invisibile, come già abbiamo detto. Simplicio, resto assai ben capace del vostro discorso tuttavia mi par di poter risolverlo con pochissima fatica e mantener benissimo che la luna sia rotonda e pulitissima e che refletta il lume del sole a noi al modo di uno specchio né perciò l'immagine del sole si deve veder nel suo mezzo avvenga che non per la spezia dello stesso sole possa vedersi in si sì gran distanza la piccola figura del sole, ma sia compresa da noi per il lume prodotto dal sole, l'illuminazione di tutto il corpo lunare. Una tal cosa possiamo noi vedere in una piastra dorata e ben brunita che, percossa da un corpo luminoso, si mostra a chi la guarda da lontano tutta risplendente e solo da vicino si scorge nel mezzo di essa la piccola immagine del corpo luminoso salviati confessando ingenuamente la mia incapacità dico che non intendo di questo vostro discorso altro che di quella piastra dorata e se voi mi concedete il parlar liberamente ho grande opinione che voi ancora non l'intendiate ma abbiate imparate a mente quelle parole scritte da qualcuno per desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente dell'avversario. Mostrarsi però a quelli che per apparir eglino ancora intelligenti applaudono a quello che non intendono e maggior concetto si formano delle persone secondo che da loro sono manco intese eppur che lo scrittore stesso non sia come molti ce ne sono di quelli che scrivono quel che non intendono e che però non si intende quel che essi scrivono però lasciando il resto vi rispondo quanto alla piasta dorata che quando ella sia piana e non molto grande potrà apparir da lontano tutta risplendente mentre sia ferita da un lume gagliardo ma però si vedrà tale quando l'occhio sia in una linea determinata, cioè in quella dei raggi riflessi, e vedrà più fiammeggiante che se fosse verbigrazia d'argento, mediante l'essere colorata ed atta per la somma densità del metallo a ricevere brunimento perfettissimo. E quando la sua superficie, essendo benissimo lustrata, non fosse poi esattamente piana, ma avesse varie inclinazioni, allora anche da più luoghi si vedrebbe il suo splendore, cioè da tanti a quanti pervenissero le varie riflessioni fatte dalle diverse superficie. Che però si lavorano i diamanti a molte facce, ciò il loro divertevole fulgore si scorga da molti luoghi. Ma quando la piastra fosse molto grande, non però da lontano, ancorché ella fosse tutta piana, si vedrebbe tutta risplendente. E per meglio dichiararmi, intendasi una piastra dorata piana e grandissima esposta al sole. Mostrerassi a un occhio lontano l'immagine del sole occupare una parte di tal piastra solamente cioè quella d'onde viene la riflessione dei raggi solari incidenti ma è vero che per la vivacità del lume tale immagine apparirà inghirlandata di molti raggi e però sembrerà occupare maggior parte assai della piastra che veramente ella non occuperà e che ciò sia vero notato il luogo particolare della piastra d'onde viene la riflessione e figurato parimente quanto grande mi si rappresenta lo spazio risplendente, cuoprasi di esso spazio la maggior parte, lasciando solamente scoperto intorno al mezzo. Non però si diminuirà punto la grandezza dell'apparente splendore a quello che di lontano lo rimira. Anzi, si vedrà egli largamente sparso sopra il panno o altro con che si ricoperse. Se dunque alcuno col vedere una piccola piastra dorata da lontano tutta risplendente si sarà immaginato che lì stesso dovesse accadere anco di piastre grandi quanto la luna si è ingannato non meno che se credesse la luna non esser maggiore di un fondo di tino quando poi la piastra fosse di superficie sferica vedrebbe si in una sola sua particella il riflesso gagliardo ma ben mediante la vivezza si mostrerebbe inghirlandato di molti raggi assai vibranti. Il resto della palla si vedrebbe come colorato, e questo anche solamente quando e non fosse in sommo grado pulito, che quando e fosse brunito perfettamente apparirebbe oscuro. Esempio di questo avviamo giornalmente avanti gli occhi nei vasi d'argento, li quali, Mentre sono solamente bolliti nel bianchimento, son tutti candidi come la neve, ne punto rendono l'immagini, ma se in alcuna parte si bruniscono, in quella subito diventano oscuri e di lì rendono l'immagini come specchi e quel divenire oscuro non procede da altro che dall'essersi spianata una finissima grana che faceva la superficie dell'argento scabrosa e però tale che rifletteva il lume verso tutte le parti, per lo che da tutti i luoghi si mostrava egualmente illuminata. Quando poi col brunirla si spiamano esquisitamente quelle minime inegualità, sì che la riflessione dei raggi incidenti si drizza tutta in luogo determinato, allora da quel tal luogo si mostra la parte brunita assai più chiara e lucida del restante, che è solamente bianchito, ma da tutti gli altri luoghi si vede molto oscura. È noto che la diversità delle vedute nel rimirar superfici brunite cagiona differenze tali di apparenze che, per imitare e rappresentare in pittura verbi grazia, Una corazza brunita bisogna accoppiare neri schietti e bianchi l'uno accanto all'altro in parti di essa arme dove il lume cade egualmente. Sagredo adunque, quando questi signori filosofi si contentassero di conceder che la luna, venere e gli altri pianeti fussero di superficie non così lustra e tersa come uno specchio, ma un capello manco cioè qual è una piastra di argento bianchita solamente ma non brunita questo basterebbe a poterla fare visibile e accomodata a ripercuotersi il lume del sole salviati basterebbe in parte ma non renderebbe un lume così potente come fa essendo montuosa ed insomma piena di eminenze e cavità grandi ma questi signori filosofi non la concederanno mai pulita meno di uno specchio, ma bene, assai più, se più si può immaginare, perché stimando egli no, che a corpi perfettissimi si convengano figure perfettissime, bisogna che la sfericità di quei globi celesti sia assolutissima, oltre che, quando emi concedessero qualche ineguabilità ancorché minima, io me ne prenderei senza scupero alcuno altra assai maggiore, perché, consistendo tal perfezione in indivisibili, tanto la guasta un capello quanto una montagna. Sagredo, qui mi nascono due dubbi. L'uno è l'intendere perché la maggiore inegualità di superficie abbia a far più potente riflessione di lume. L'altro è perché questi signori, per i patetici, voglian questa esatta figura salviati al primo risponderò io ed al signor Simplicio lascerò la cura di rispondere al secondo deve si dunque avvertire che le medesime superficie vengono dal medesimo lume più e meno illuminate secondo che i raggi illuminanti vi cascano sopra più o meno obliquamente sì che la massima illuminazione è dove i raggi sono perpendicolari ed ecco che io ve lo mostro al senso. Io piego questo foglio tanto che una parte faccia angolo sopra l'altra ed esponendole alla riflessione del lume di quel muro opposto, vedete come questa faccia che riceve i raggi obliquamente è manco chiara di quest'altra dove la riflessione viene ad angoli retti. E notate come... Secondo chio gli vo ricevendo più e più obliquamente, l'illuminazione si fa più debole. Sagredo Veggo l'effetto, ma non comprendo la causa. Salviati Se voi ci pensaste un centesimo d'ora, la trovereste, ma per non consumare il tempo, eccovene un poco di dimostrazione in questa figura. Settima Sagredo la sola vista della figura mi ha chiarito il tutto. Però seguite. Simplicio. Dite in grazia al resto a me che non sono di sì veloce apprensiva. Salviate. Fate conto che tutte le linee parallele che voi vedete partirsi dai termini A, B siano i raggi che sopra la linea CD vengono ad angoli retti. Inclinate ora la medesima CD sì che penda come di o Non vedete voi che buona parte di quei raggi che ferivano la CD passano senza toccare la D. o Adunque, se la D. o è illuminata da manco raggi, è ben ragionevole che il lume ricevuto da lei sia più debole. Torniamo ora alla Luna, la quale, essendo di figura sferica, quando la sua superficie fosse pulita, quanto a questa carta, le parti del suo emisfero illuminato dal sole che sono verso l'estremità riceverebbero minor lume assaiissimo che le parti di mezzo, cadendo sopra quelle i raggi obliquissimi e sopra queste ad angoli retti. Per lo che nel plenilunio, quando noi veggiamo quasi tutto l'emisfero illuminato, le parti verso il mezzo ci si dovrebbero mostrare più risplendenti. Che l'altra verso la circonferenza, il che non si vede. Figuratevi ora la faccia della luna piena di montagne ben alte. Non vedete voi come le piagge e i dorsi loro, elevandosi sopra la convessità della perfetta superficie sferica, vengono esposti alla vista del sole e accomodati a ricevere i raggi assai meno obliquamente e perciò, a mostrarsi illuminati quanto il resto sagredo tutto bene ma se vi sono tali montagne è vero che il sole le ferirà assai più direttamente che non farebbe l'inclinazione di una superficie pulita ma è anche vero che tra esse montagne resterebbero tutte le valli oscure mediante l'ombre grandissime che in quel tempo verrebbero dai monti dove che le parti di mezzo, benché piene di valli e monte, mediante l'avere il Sole elevato, rimarrebbero senza ombre, e però più lucide assai che le parti estreme, sparse non men di ombre che di lume, e pur tuttavia, non si vede tal differenza. Simplicio. Una simile difficoltà mi si andava avvolgendo per la fantasia. Salviati. Quanto è più pronto, signor Simplicio, a penetrare le difficoltà che favoriscono le opinioni d'Aristotile che le soluzioni. Ma io ho qualche sospetto che bello studio e voglia anche o talvolta racerle. E nel presente particolare, avendo da per sé potuto vedere l'obiezione, che pure assai ingegnosa, non posso credere che non l'abbia ancora avvertita la risposta. Un Dio voglio tentar di cavargliela come si dice, di bocca. Però ditemi, signor Simplicio, credete voi che possa essere ombra dove feriscono i raggi del sole? Simplicio, credo, anzi, son sicuro che no, perché essendo egli il massimo luminare che scaccia con i suoi raggi le tenebre, è impossibile che dove egli arriva resti tenebroso. E poi abbiamo la definizione che tenebre sunt privatio luminis. Salviati. Adunque il sole, rimirando la terra o la luna o altro corpo opaco, non vede mai alcuna delle sue parti ombrose, non avendo altri occhi da vedere che i suoi raggi apportatori del lume ed in conseguenza uno che fusse nel sole non vedrebbe mai niente di adombrato impero che i raggi suoi visivi anderebbero sempre in compagnia dei solari illuminanti Simplicio questo è verissimo senza contraddizione alcuna Salviati ma quando la luna è all'opposizione del sole qual differenza è tra il viaggio che fanno i raggi della vostra vista e quello che fanno i raggi del sole Simplicio ora ho inteso voi volete dire che camminando i raggi della vista e quelli del sole per le medesime linee noi non possiamo scoprir alcuna delle valli ombrose della luna di grazia toglietevi giù di questa opinione ch'io sia simulatore o dissimulatore e vi giuro da gentiluomo che non avevo penetrata cotar risposta né forse l'avrei ritrovata senza l'aiuto vostro o senza a lungo pensarvi Sagredo la soluzione che fra tutti e due avete adotta circa quest'ultima difficoltà ha veramente soddisfatto a me ancora ma nel medesimo tempo questa considerazione del camminare i raggi della vista con quelli del sole mi ha destato un altro scrupolo circa l'altra parte ma non so se io lo saprò spiegare perché essendo minato di presente non l'ho per ancora ordinato a modo mio ma vedremo fra tutti di ridurlo a chiarezza e non è dubbio alcuno che le parti verso la circonferenza dell'emisferio pulito ma non brunito che sia illuminato dal sole ricevendo i raggi obliquamente ne ricevono assai meno che le parti di mezzo le quali direttamente gli ricevono e può essere che una striscia larga verbigrazia a gradi che sia verso l'estremità dell'emisferio non riceva più raggi che un'altra verso le parti di mezzo larga non più di quattro gradi, onde quella veramente sarà assai più scura di questa e tale apparirà a chiunque le rimirasse a men due in faccia, o voglian dire in maestà. Ma quando l'occhio del riguardante fosse costituito in luogo tale che la larghezza dei venti gradi della striscia oscura se gli rappresentasse non più lunga d'una di quattro gradi posta sul mezzo dell'emisferio, io non ho per impossibile che se gli potesse mostrare egualmente chiara e luminosa come l'altra, perché finalmente dentro a due angoli uguali, cioè di quattro gradi l'uno, vengono all'occhio le riflessioni di due uguali moltitudini di raggi di quelli cioè che si riflettono dalla striscia di mezzo larga 4 gradi e dei riflessi dall'altra di 20 gradi ma veduta in iscorcio sotto la quantità di gradi 4 ed un sito tale otterrà l'occhio quando e sia collocato tra il detto emisfero e il corpo che illumina perché allora la vista e i raggi vanno per le medesime linee. Par dunque che non sia impossibile che la Luna possa essere di superficie assai bene e uguale e che, non di meno nel plenilunio, si mostri non meno luminosa nell'estremità che nelle parti di mezzo. Salviati, la dubitazione è ingegnosa e degna d'essere considerata. E come che ella vi è nata pur ora improvvisamente, io parimenti risponderò a quello che improvvisamente mi cade in mente e forse potrebbe essere che col pensarvi più mi suvenisse miglior risposta. Ma prima che io produca altro in mezzo, sarà bene che noi ci assicuriamo con l'esperienza se la vostra opposizione risponde così in fatto come par che conclude in apparenza. E però, ripigliando la medesima carta, inclinandone col piegarla una piccola parte sopra il rimanente, proviamo se esponendola al lume, sì che sopra la minor parte caschino i raggi del lume direttamente e sopra l'altra obliquamente, questa che riceve i raggi diretti si mostri più chiara. Ed ecco, già l'esperienza manifesta che è notabilmente più luminosa ora, quando la vostra posizione sia concludente, bisognerà che abbassando noi l'occhio tanto che Rimirando l'altra maggior parte meno illuminata in scorcio, ella ci apparisca non più larga dell'altra più illuminata e che in conseguenza non sia veduta sotto maggior angolo che quella. Bisognerà, dico, che il suo lume si accresca, sì che ci sembri così lucida come l'altra. Ecco che io la guardo e la veggo sì obliquamente che la mi apparisce più stretta dell'altra, ma con tutto ciò... La sua oscurità non mi si rischiara, punto. Guardate ora se lo stesso accade a voi. Fine della giornata prima, parte decima. Registrazione di Pierre Giornata prima, parte undicesima di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata prima parte undicesima Sagredo, ho visto né perché io abbassi l'occhio veggo punto illuminarsi o rischiararsi da la detta superficie anzi mi par piuttosto che ella si imbrunisca salviati siamo dunque sinora sicuri dell'inefficacia dell'opposizione quanto poi alla soluzione credo che per esser la superficie di questa carta poco meno che terza pochi siano i raggi che si riflettano verso gli incidenti in comparazione della moltitudine che si riflette verso le parti opposte e che di quei pochi se ne perdano sempre più quanto più si accostano i raggi visivi a essi raggi luminosi incidenti e perché non i raggi incidenti ma quelli che si riflettono all'occhio fanno apparire l'oggetto luminoso però nell'abbassar l'occhio più è quello che si perde che quello che si acquista, come anche voi stesso dite apparirvi nel vedere il foglio più oscuro. Sagredo, io dell'esperienza e della ragione mi appago. Resta ora che il signor Simplicio risponda all'altro mio quesito, dichiarandomi quali cose muovono i peripatetici a voler questa rotondità nei corpi celesti tanto esatto semplicio l'essere i corpi celesti ingenerabili incorruttibili inalterabili impassibili immortali eccetera fa che siano assolutamente perfetti e l'essere assolutamente perfetti si tira in conseguenza che in loro sia ogni genere di perfezione e però che la figura ancora sia perfetta cioè sferica e assolutamente e perfettamente sferica e non aspera e irregolare salviati e questa incorruttibilità da che la cavate voi Simplicio dal mancar di contrari immediatamente e mediamente dal moto semplice e circolare salviati tal che per quanto io raccolgo dal vostro discorso nel costituir l'essenza dei corpi celesti incorruttibile, inalterabile, eccetera, non ventra come causa o requisito necessario la rotondità. Che, quando questa cagionasse l'inalterabilità, noi potremmo, ad arbitrio nostro, fare incorruttibile il legno, la cera ed altre materie elementari, con ridurle in figura sferica. Simplicio. E non è egli manifesto che una palla di legno, meglio e più lungo tempo si conserverà che una guglia o altra forma angolare fatta di altrettanto del medesimo legno salviati cotesto è verissimo ma non però di corruttibile diventerà ella incorruttibile anzi resterà pur corruttibile ma ben di più lunga durata però è da notarsi che il corruttibile è capace di più e di meno tale potendo noi dire questo è meno corruttibile di quello, come per esempio il diaspro è meno corruttibile della pietra serena. Ma l'incorruttibile non riceve il più e il meno, sì che si possa dire questo è più incorruttibile di quell'altro, se amen due sono incorruttibili ed eterni. La diversità dunque di figura non può operare se non nelle materie che sono capaci del più e del meno durare. Ma nelle eterne, che non possono essere se non egualmente eterne, cessa l'operazione della figura. E pertanto, giacché la materia celeste non per la figura è incorruttibile, ma per altro, non occorre essere così ansioso di questa perfetta sfericità, perché, quando la materia sarà incorruttibile, abbia pure che figura si voglia, ella sarà sempre tale. Sagredo. Ma io vo considerando qualche cosa di più e dico che, conceduto che la figura sferica avesse facoltà di conferire l'incorruttibilità, tutti i corpi di qualsivoglia figura sarebbero eterni e incorruttibili. Imperro che, essendo il corpo rotondo incorruttibile, la corruttibilità verrebbe a consistere in quelle parti che alterano la perfetta rotondità, come, per esempio, in un dado vi è dentro una palla perfettamente rotonda e come tale incorruttibile. Resta dunque che corruttibili siano quegli angoli che ricoprono e nascondono la rotondità. Al più dunque che potesse accadere sarebbe che tali angoli e per così dire escrescenze si corrompessero. Ma se più internamente andremo considerando in quelle parti ancora verso gli angoli vi sono dentro altre minori palle della medesima materia e però esse ancora, per essere rotonde, incorruttibili e così, nei residui che circondano queste otto minori sferette vi se ne possono intendere altre tal che, finalmente, risolvendo tutto il dado in palle innumerabili bisognerà confessarlo incorruttibile e questo medesimo discorso ed una simile risoluzione si può fare di tutte le altre figure Salviati, il progresso cammina benissimo sicché sì quando verbi grazia un cristallo sferico avesse dalla figura l'essere incorruttibile cioè la facoltà di resistere a tutte le alterazioni interne ed esterne non si vede che l'aggiungervi altro cristallo e ridurlo verbi grazia in cubo l'avesse ad alterare dentro neanche di fuori sì che ne divenisse meno atto a resistere al nuovo ambiente fatto di stessa materia, che non era all'altro di materia diversa. E massime, se è vero, che la corruzione si faccia dai contrari, come dice aristotile E di qualcosa si può circondare quella palla di cristallo che gli sia manco contraria del cristallo medesimo? Ma noi non ci accorgiamo del fuggir dell'ore, e tardi verremo a capo dei nostri ragionamenti se sopra ogni particolare siano da fare sì lunghi discorsi. Oltre che la memoria si confonde talmente nella moltiplicità delle cose che difficilmente posso ricordarmi delle proposizioni che ordinatamente aveva proposto il signor Simplicio da considerarsi. Simplicio, io me ne ricordo benissimo, e circa questo particolare della montuosità della luna Resta ancora in piede la causa che io addussi di tale apparenze, potendosi benissimo salvare con dir che ella sia un'illusione procedente dall'essere le parti della luna inegualmente opache e perspicue. Sagredo Poco fa, quando il signor Simplicio attribuiva alle apparenti inegualità della luna, conforme l'opinione di certo peripatetico amico suo, alle parti di essa luna diversamente opache e perspicue, Conforme a che simili illusioni si veggono in cristalli e gemme di più sorti, mi sovvenne una materia molto più accomodata per rappresentar cotali effetti e tale che credo certo che quel filosofo la pagherebbe voglia prezzo. E queste sono le madreperle, le quali si lavorano in varie figure. E, benché ridotte ad una estrema liscezza, Sembrano all'occhio tanto variamente in diverse parti cave e colme che appena al tatto stesso si può dar fede della loro egualità. Salviati, bellissimo è veramente questo pensiero. E quel che non è stato fatto finora potrebbe essere fatto un'altra volta. E se sono state prodotte altre gemme e cristalli che non hanno a che fare con le illusioni delle madre perle, saran ben prodotte queste ancora. Intanto, per non toglier l'occasione ad tacerò la risposta che ci anderebbe e solo procurerò per ora di soddisfare alle obiezioni portate dal signor Simplicio. Dico, pertanto che questa vostra è una ragion troppo generale e come voi non l'applicate a tutte le apparenze ad una ad una che si veggono nella luna e per le quali io ed altri si son mossi a tenerla montuosa. Non credo che voi siate per trovare chi si soddisfaccia di tal dottrina, né credo che voi stesso, nell'autor medesimo, trovi in essa maggior quiete che in qualsivoglia altra cosa remota dal proposito. Delle molte e molte apparenze varie che si scorgono di sera in sera in un corso lunare, voi pur una sola non ne potrete imitare con fabbricare una palla a vostro arbitrio di parti più e meno opache e perspicue. E che sia di superficie pulita dove che all'incontro di qualsivoglia materia solda e non trasparente si fabbricheranno palle le quali solo con eminenze e cavità e con ricevere variamente illuminazione rappresenteranno le stesse viste mutazioni a capello che d'ora in ora si scorgono nella luna in esse vedrete i dorsi delle eminenze esposte al lume del sole chiari assai e dopo di loro le proiezioni dell'ombre oscurissime. Vedrete le maggiori e minori, secondo che esse eminenze si troveranno più o meno distanti dal confine che distingue la parte della luna illuminata dalla tenebrosa. Vedrete gli stesso termine e confine non egualmente disteso, qual sarebbe se la palla fosse pulita, ma un frattuoso e merlato. Vedrete, oltre al detto termine, la parte tenebrosa, molte sommità illuminate e staccate dal resto già luminoso. Vedrete l'ombre sopradette, secondo che l'illuminazione si va alzando, andarsi elleno diminuendo sinché del tutto svaniscono, né più vedersene alcuna quando tutto l'emisferio sia illuminato. All'incontro poi, nel passare il lume verso l'altro emisfero lunare, riconoscerete le stesse eminenze osservate prima e vedrete le proiezioni dell'ombre loro farsi al contrario ed andare crescendo delle quali cose torna a replicarvi che voi, pur una, non potrete rappresentarmi col vostro opaco e perspicuo. Sagredo, anzi pur se ne imiterà una, cioè quella del plenilugno, quando, per essere il tutto illuminato, non si scorge più né ombre né altro che delle eminenze e cavità, riceva alcuna variazione. Ma di grazia, signor Salviati, non perdete più tempo in questo particolare. Perché uno che avesse avuto pazienza di far osservazioni di una o due lunazioni e non restasse capace di questa sensatissima verità si potrebbe ben sentenziare per privo del tutto di giudizio. E con simili a che consumar tempo e parole in darno? Simplicio. Io veramente non ho fatto tali osservazioni perché non ho avuto questa curiosità nemmeno strumento atto a poterle fare. Ma voglio per ogni modo farle, e intanto possiamo lasciare questa questione impendente e passare a quel punto che segue, producendo i motivi per i quali voi stimate che la terra possa riflettere il lume del sole non meno gagliardamente che la luna. Perché a me par ella tanto oscura ed opaca che un tale effetto mi si rappresenta del tutto impossibile. Salviati! La causa per la quale voi reputate la terra inetta all'illuminazione non è altramente cotesta, signor Simplicio, e non sarebbe bella cosa che io penetrassi i vostri discorsi meglio che voi medesimo? Simplicio, se io mi discorra bene o male, potrebbe essere che voi meglio di me lo conosceste, ma o bene o male che mi discorra, che voi possiate meglio di me penetrare nel mio discorso questo non lo crederò io mai. Salviati. Anzi, ve lo farò io credere pur ora. Ditemi un poco. Quando la luna è presso che piena, sì che ella si può ben vedere di giorno ed danco a mezzanotte, quando vi pare ella più splendente? Il giorno o la notte? Simplicio. La notte, senza comparazione. E parmi che la luna imiti quella colonna di nugole di fuoco che fu scorta ai figliuoli d'Israele, che alla presenza del sole si mostrava come una nugoletta, ma la notte poi era splendidissima. Così ho io osservato alcune volte di giorno tra certe nugolette la luna, non altramente che una di esse biancheggiante, ma la notte poi si mostrava splendentissima. Salviati, tal che quando voi non vi foste mai abbattuto a vedere la luna se non di giorno, voi non l'avreste giudicata più splendente di una di quelle nuvolette. Simplicio, così credo fermamente. Salviati. Ditemi ora, credete voi che la luna sia realmente più lucente la notte che il giorno? Oppur che per qualche accidente ella si mostri tale? Simplicio, credo che realmente ella risplenda in se stessa tanto di giorno quanto di notte ma che il suo lume si mostri maggiore di notte perché noi la vediamo nel campo scuro del cielo ed il giorno, per essere tutto l'ambiente assai chiaro, sì che la di poco lo avanza di luce, ci si rappresenta assai men lucida. Salviati, or ditemi, avete voi veduto mai in sulla mezzanotte il globo terrestre illuminato dal sole? Simplicio. questa mi pare una domanda da non farsi se non per burla ovvero a qualche persona conosciuta per insensata affatto, salviati. No, no, io vo per uomo sensatissimo e fo la domanda sul saldo, e però rispondete pure, e poi se vi parrà che io parli a sproposito, mi contento d'essere io l'insensato, che bene è più sciocco quello che interroga scioccamente che quello a chi si fa l'interrogazione. Semplicio. Se dunque voi non mi avete per semplice affatto fate conto che io v'abbia risposto e detto che è impossibile che uno che sia in terra come siamo noi vegga di notte quella parte della terra dove è giorno cioè che è percossa dal sole salviati adunque non vi è toccato mai a veder la terra illuminata se non di giorno ma la luna la vedete anche nella più profonda notte risplendere in cielo e questa, signor Simplicio, è la cagione che vi fa credere che la terra non risplenda come la luna, che, se voi poteste vedere la terra illuminata mentre che voi foste in luogo tenebroso come la nostra notte, la vedreste splendida più che la luna. Ora, se voi volete che la comparazione proceda bene, bisogna far parallelo del lume della terra con quel della luna veduta di giorno e non con la luna notturna poiché non ci tocca a vedere la terra illuminata se non di giorno. Non sta così? Simplicio. Così è dovere. Salviati. E perché voi medesimo avete già confessato di aver veduto la luna di giorno tra nugolette biancheggianti e similissima quanto all'aspetto ad una di esse, già primamente venite a confessare che quelle nugolette, che pur sono materie elementari, sono atte a ricevere illuminazione quanto la luna, e ancor più se voi vi ridurrete in fantasia d'aver veduto talvolta alcune nuvole grandissime e candidissime come la neve, e non si può dubitare che se una tale si potesse conservar così luminosa nella più profonda notte, ella illuminerebbe i luoghi circonvicini più che cento lune. Quando dunque noi fossimo sicuri che la terra si illuminasse dal sole al pari di una di quelle nugolette, non resterebbe dubbio che ella fosse non meno risplendente della luna. Ma di questo cessa ogni dubbio, mentre noi veggiamo le medesime nugole nell'assenza del sole restare la notte così oscure come la terra. E quel che più non è alcuno di noi al quale non sia accaduto di vedere più volte alcune tali nugole basse e lontane e stare in dubbio se le fossero nugole o montagne. Segno evidente le montagne non essere meno luminose di quelle nugole Sagredo, ma che più altri discorsi! Eccovi lassù la luna, che è più di mezza. Eccovi là quel muro alto dove batte il sole. Ritiratevi in qua, sì che la luna si vegga accanto al muro. Guardate ora, che vi par più chiaro? Non vedete voi che se vantaggio vi è là al muro? Il sole percuote in quella parete. Di lì si riverbera nelle pareti della sala, da quelle si riflette in quella camera, sicché sì in essa arriva con la terza riflessione e ad ogni modo son sicuro che vi è più lume che se direttamente vi arrivasse il lume della luna. Simplicio, oh questo non credo io, perché quel della luna, e massime quando è piena, è un grande illuminare, sagredo par grande per l'oscurità dei luoghi circonvicini ombrosi, ma assolutamente non è molto, ed è minore che quella del crepuscolo di mezz'ora dopo il tramontar del sole, il che è manifesto perché non prima che allora vedrete cominciare a distinguersi in terra le ombre dei corpi illuminati dalla luna. Se poi quella terza riflessione in quella camera illumini più che la prima della luna si potrà conoscere andando là con leggere qui vi un libro e provar poi stasera al lume della luna se si legge più agevolmente o meno che credo senz'altro e si leggerà meno salviati ora signor Simplicio, se però voi siete stato appagato potete comprendere come voi medesimo sapevi veramente che la terra risplendeva non meno che la luna e che il ricordarvi solamente alcune cose sapute da per voi e non insegnate da me ve ne ha reso certo perché io non vi ho insegnato che la luna si mostra più risplendente la notte che il giorno ma già lo sapevi da per voi come anche sapevi che tanto si mostra chiaro una nuvoletta quanto la luna sapevi parimente che l'illuminazione della terra non si vede di notte ed insomma sapevi il tutto senza saper di saperlo di qui non doverà di ragione esservi difficile il concedere che la riflessione della terra possa illuminare la parte tenebrosa della luna con luce non minor di quella con la quale la luna illustra le tenebre della notte, anzi, tanto più quanto che la terra è 40 volte maggiore della luna. Simplicio. Veramente io credeva che quel lume secondario fosse proprio della luna. Salviati. E questo ancora? Sapete da per voi, e non v'accorgete di saperlo. Ditemi, non avete voi, per voi stesso, saputo che la luna si mostra più luminosa, sai, la notte che il giorno, rispetto all'oscurità del campo ambiente? Ed in conseguenza, non venite voi a sapere in genere che ogni corpo lucido si mostra più chiaro quando l'ambiente è più oscuro? Simplicio, questo so io benissimo. Salviati. Quando la luna è falcata e vi mostra assai chiaro quel lume secondario, non è ella sempre vicino al sole ed in conseguenza nel lume del crepuscolo? Semplicio. Evi e molte volte ho desiderato che l'aria si facesse più fosca per poter vedere quel tal lume più chiaro, ma l'è tramontata avanti notte oscura. Salviati, voi dunque sapete benissimo che nella profonda notte quel lume apparirebbe più. Simplicio, signor, sì, ed ancor più se si potesse torvi al gran lume delle corna tocche dal sole, la presenza del quale offusca assai l'altro minore. Salviati, oh, non accadegli talvolta di poter vedere dentro l'oscurissima notte tutto il disco della luna senza punto a essere illuminato dal sole? Simplicio, io non so che questo avvenga mai, se non negli eclissi totali della luna. Salviati, adunque allora dovrebbe questa sua luce mostrarsi vivissima essendo in un campo oscurissimo e non offuscato dalla chiarezza delle corna luminose ma voi in quello stato come l'avete veduta lucida Simplicio. ho la veduta talvolta del colore del rame ed un poco albicante ma altre volte è rimasta tanto scura che l'ho del tutto persa di vista salviati come dunque può essere sua propria quella luce che voi così chiara vedete nell'albor del crepuscolo, nonostante l'impedimento dello splendor grande e contiguo delle corna, e che poi, nella più scura notte, rimossa ogni altra luce, non apparisce punto? Simplicio. Intendo esserci stato chi ha creduto con tal lume venirle partecipato dall'altre stelle, ed in particolare da Venere, sua vicina. Fine della giornata prima parte undicesima Registrazione di Pierre Giornata prima parte dodicesima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata prima parte dodicesima Salviati Ecotesta parimente è una vanità perché nel tempo della sua totale oscurazione dovrebbe pur mostrarsi più lucida che mai che non si può dire che l'ombra della terra gli asconda la vista di Venere né dell'altre stelle ma ben ne riman ella del tutto priva allora perché l'emisferio terrestre che in quel tempo riguarda verso la luna è quello dove è notte cioè un'intera privazione del lume del sole. E se voi diligentemente andrete osservando, vedrete sensatamente che, siccome la luna, quando è sottilmente falcata, pochissimo illumina la terra e secondo che in lei vien crescendo la parte illuminata dal sole, cresce parimente lo splendore a noi che da quella vienci riflesso. Così la luna, mentre è sottilmente falcata e che, per essere tra il sole e la terra, scuopre grandissima parte dell'emisfero terreno illuminato, si mostra assai chiara e, discostandosi dal sole e venendo verso la quadratura, si vede tal lume andar languendo ed oltre la quadratura si vede assai debile perché sempre va perdendo della vista della parte luminosa della terra E pur dovrebbe accadere il contrario quando tal lume fosse suo o comunicatole dalle stelle perché allora la possiamo vedere nella profonda notte e nell'ambiente molto tenebroso semplicio fermate di grazia che pur ora mi sovviene aver letto in un libretto moderno di conclusioni pieno di molte novità che questo lume secondario non è cagionato dalle stelle, né è proprio della luna, e men di tutto comunicato di dalla Terra, ma che deriva dalla medesima illuminazione del Sole, la quale, per essere la sostanza del gruppo lunare alquanto trasparente, penetra per tutto il suo corpo, ma più vivamente illumina la superficie dell'emisfero esposto ai raggi del Sole e, la profondità imbevendo e per così dire inzuppandosi di tale luce, a guisa di una nuvola o di un cristallo, la trasmette e si rende visibilmente lucida. E questo, se ben mi ricorda, prova egli con l'autorità, con l'esperienza e con la ragione, adducendo Cleomede, Vitellione, Macobrio e qualche altro autore moderno, e soggiungendo vedersi per esperienza che ella si mostra molto lucida nei giorni prossimi alla congiunzione, cioè quando è falcata e massimamente risplende intorno al suo limbo. E di più scrive che negli eclissi solari, quando ella è sotto il disco del sole, si vede tra lucere e massima intorno all'estremo cerchio. Quanto poi alle ragioni, parmi che dica che non potendo ciò derivare né dalla terra né dalle stelle né da se stessa, resta necessariamente che venga dal sole. Oltre che fatta questa supposizione, benissimo si rendono accomodate ragioni di tutti i particolari che accascano. imperocché del mostrarsi tal luce secondaria più vivace intorno all'estremo limbo, ne è cagione la brevità dello spazio da esser penetrato dai raggi del sole. Essendo che delle linee che traversano un cerchio, la massima è quella che passa per il centro e delle altre, le più lontane da questa, sono sempre minori delle più vicine. Dal medesimo principio dice egli derivare che tal lume poco diminuisce. E finalmente per questa via si assegna la causa onde avvenga che quel cerchio più lucido intorno all'estremo margine della luna si scorga nell'eclisse solare in quella parte che sta sotto il disco del Sole, ma non in quella che è fuori del disco, provenendo ciò perché i raggi del Sole trapassano addirittura il nostro occhio per le parti della Luna sottoposte, ma per le parti che son fuori cascano fuori dell'occhio. Salviati, se questo filosofo fosse stato il primo autore di tale opinione, io non mi meraviglierei che vi fosse talmente affezionato che avesse ricevuta per vera ma ricevendola da altri non saprei ad un ragione bastante per riscusarlo da non aver compreso le sue fallace e massime dopo l'aver egli sentita la vera causa di tale effetto ed aver potuto con mille esperienze e manifesti riscontri assicurarsi ciò dal reflesso della terra e non da altro procedere. E quanto questa cognizione fa desiderare qualcosa nell'accorgimento di quest'autore e di tutti gli altri che non ne prestano l'assenso tanto in non l'avere intesa e non esser loro solvenuta mi rende scusabili quei più antichi i quali son ben sicuro che se adesso l'intendessero senza una minima repugnanza l'ammetterebbero e se io vi devo schiettamente dire il mio concetto, non posso credere che quest'autore moderno internamente non la creda, ma dubito che non potersene di fare il primo autore lo stimoli un poco a tentare di supprimerla o sbaccarla al manco appresso i semplici, il numero dei quali sappiamo essere grandissimo. E molti sono che godono assai più dell'applauso numeroso del popolo che dell'assenso dei pochi non vulgari sagredo fermate un poco signor salviati che mi par di vedere che voi non andiate drittamente al vero punto nel vostro parlare perché questi che tendono le pareti al comune si sanno anche fare autori dell'invenzione di altri perché non siano tanto antiche e fatte pubbliche per le cattedre e per le piazze, che siano più che notorie a tutti. Salviati, o oh, io son più cattivo di voi, che dite voi di pubbliche o di notorie? Non è egli lì stesso l'essere l'opinione e le invenzioni nuove agli uomini che l'essere gli uomini nuovi a loro? se voi vi contentaste della stima dei principianti nelle scienze che vengono su di tempo in tempo potreste farvi anco inventore sin dell'alfabeto e così rendervi ad essi ammirando e se ben poi col progresso del tempo si scoprisse la vostra sagacità ciò poco pregiudica il vostro fine perché altri sottentrano a mantenere il numero dei fautori ma torniamo a mostrare al signor Simplicio la inefficacia dei discorsi del suo moderno autore, nei quali ci son falsità e cose non concludenti ed inopinabili. E prima, è falso che questa luce secondaria sia più chiara intorno all'estremo margine che nelle parti di mezzo, sì che si formi quasi un anello o cerchio più risplendente del resto del campo, ben è vero che guardando la luna posta nel crepuscolo si mostra nel primo apparire un tal cerchio ma con inganno che nasce dalla diversità dei confini con i quali termina il disco lunare sparso di questa luce secondaria in che dalla parte verso il sole confina con le corna lucidissime della luna e dall'altra ha per termine confinante il campo oscuro del crepuscolo la relazione del quale ci fa parere più chiaro l'albore del disco lunare, il quale, nella parte opposta, vien offuscato dallo splendor maggiore delle corna, che, se l'autor moderno avesse provato a farsi ostacolo tra l'occhio e lo splendor primario col tetto di qualche casa o con altro tramezzo, sì che visibile restasse solamente la piazza della luna fuori delle corna, l'avrebbe veduta tutta egualmente luminosa. Simplicio, mi par pur ricordare che gli scriva d'essersi servito di un simile artificio per nascondersi la falce lucida. Salviati, o oh, come questo è, la sua, che io stimava in avvertenza, diventa bugia, la quale pizzica anco di temerità. Poiché ciascheduno ne può far frequentemente la riprova che poi nell'eclisse del Sole si vegga il disco della Luna in altro modo che per privazione, io ne dubito assai, e massime quando l'eclisse non sia totale, come necessariamente bisogna che siano state le osservate dall'autore. Ma quando anche e si scorgesse come lucido, questo non contraria, anzi favorisce l'opinion nostra, avvenga che allora si oppone alla Luna tutto l'emisferio terrestre illuminato dal Sole, che sebbene l'ombra della Luna ne oscura una parte, questa è pochissima in comparazione di quella che rimane illuminata. Quello che giugne di più, che in questo caso la parte del margine che soggiace al Sole si mostri assai lucida, ma non così quella che resta fuori, e ciò derivare dal venirci direttamente per quella parte i raggi solari all'occhio ma non per questa è bene una di quelle favole che manifestano le altre finzioni di colui che le racconta perché se per farci visibile di luce secondaria il disco lunare bisogna che i raggi del sole vengano direttamente al nostro occhio non vede il poverino che noi mai non vedremmo tal luce secondaria se non nell'eclissi del sole e se l'esser una parte della luna remota dal disco solare solamente manco assai di mezzo grado può deviare i raggi del sole sì che non arrivi al nostro occhio che sarà quando ella se ne trovi lontana venti e trenta, quale ella ne è nella sua prima apparizione e come verranno i raggi del sole che hanno a trapassare per il corpo della luna a trovare l'occhio nostro? Quest'uomo si va di mano in mano figurando le cose quali bisognerebbe che le fussero per servire al suo proposito e non va accomodando i suoi propositi di mano in mano alle cose quali elle sono. Ecco, per far che lo splendore del sole possa penetrare la sostanza della luna e la fa in parte diafana Qual è, verbi grazia, la trasparenza di una nugola o di un cristallo? Ma non so poi quello che si giudicasse circa una tal trasparenza quando i raggi solari avessero a penetrare una profondità di nugola di più di duemila miglia. Ma ammettasi che egli arditamente rispondesse ciò poter essere benissimo nei corpi celesti, che sono altre faccende che questi nostri elementari impuri e fecciosi, e convinchiamo l'error sue con mezzi che non ammettono risposta, o per dir meglio, sotterfugi. Quando ei voglia mantenere che la sostanza della luna sia diafana, bisogna che dica che ella è tale, mentre che i raggi del sole abbiano a penetrare tutta la sua profondità, cioè ne abbiano a penetrare più di duemila miglia, ma che, opponendosi gliene solo un miglio ed anche meno non la penetreranno più che si penetrino una delle nostre montagne sagredo voi mi fate sovvenire di uno che mi voleva vendere un segreto di poter parlare per via di certa simpatia di aghi calamitati a uno che fosse stato lontano due o tre miglia e dicendogli io che volentieri l'avrei comprato ma che volevo vederne l'esperienza e chi mi bastava farla stando io in una delle mie camere ed egli in un'altra, mi rispose che in se piccola distanza non si poteva veder ben l'operazione. Un io lo licenziai con dire che non mi sentivo per allora di andare nel Cairo o in Moscovia per veder tale esperienza, ma seppure voleva andare esso, che io avrei fatto l'altra parte restando in Venezia. Ma sentiamo come va la conseguenza dell'autore e come bisogni che egli ammetta la materia della luna essere peralunabilissima dai raggi solari nella profondità di duemila miglia, ma opacissima più di una montagna delle nostre nella grossezza di un miglio solo. Salviati. Le stesse montagne, appunto, della luna ce ne fanno testimonianza, le quali, ferite da una parte dal sole, gettano dall'opposta ombre negrissime, terminate e taglienti, più assai dell'ombre nelle nostre che quando elle fussero diafane mai non avremmo potuto conoscere asprezza veruna nella superficie della luna né veder quelle cuspidi luminose staccate dal termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa anzi né meno vedremmo noi questo medesimo termine così distinto se fosse vero che il lume del sole penetrasse la profondità della luna anzi per il detto medesimo dell'autore bisognerebbe vedere il passaggio e confine tra la parte vista e la non vista del sole assai confuso e misto di luce e tenebre che bene è necessario che quella materia che dà il transito dei raggi solari nella profondità di 2000 miglia sia tanto trasparente che pochissimo gli contrasti nella centesima o minor parte di tal grossezza. Tuttavia, il termine che separa la Parte illuminata dalla oscura è tagliente e così distinto quanto è distinto il bianco dal nero, e massime dove il taglio passa sopra la parte della luna naturalmente più chiara e più astra Ma dove sega le macchie antiche, le quali sono pianure, per andare elle sfericamente inclinandosi, sì che ricevono i raggi del sole obliquissimi, quivi il termine non è così tagliente mediante la illuminazione più languida. Quello finalmente che dice del non si diminuire da abbacinare la luce secondaria secondo che la luna va crescendo, ma conservarsi continuamente della meresima efficacia, è falsissimo. Anzi, poco si vede nella quadratura, quando, per l'opposito, ella dovrebbe vedersi più viva, potendosi vedere fuor del crepuscolo nella notte più profonda. Concludiamo, pertanto, esser la riflessione della Terra potentissima nella Luna e quello di che dovrete fare maggior stima, cavatene un'altra conseguenza bellissima, cioè che se è vero che i pianeti operino sopra la Terra col moto e col lume, forse la Terra non meno sarà potente a operar reciprocamente in loro col medesimo lume, e per avventura col moto ancora. E quando Anco ella non si muovesse, pur gli può restare la medesima operazione, perché già, come si è veduto, l'azione del lume è la medesima appunto, cioè del lume del sole riflesso, e il moto non fa altro che la variazione degli aspetti, la quale segue nel modo medesimo, facendo muover la terra e star fermo il sole, che se si faccia per l'opposito. Simplicio. Non si troverà alcuno dei filosofi che abbia detto che questi corpi inferiori operino nei celesti ed Aristotele dice chiaro il contrario. Salviati, Aristotele e gli altri che non hanno saputo che la Terra e la Luna si illuminino scambiavolmente sono degni di scusa ma sarebbero ben degni di riprensione se, mentre vogliono che noi concediamo e crediamo a loro che la luna operi in terra col l'ume e volessin poi a noi che gli abbiamo insegnato che la terra illumina la luna, negare l'azione della terra nella luna. Simplicio. Insomma, io sento in me un'estrema repugnanza nel poter ammettere questa società che voi vorreste persuadermi tra la terra e la luna, ponendola, come si dice, in ischiera con le stelle, che, quando altro non ci fosse, la gran separazione e lontananza tra esse e i corpi celesti mi par che necessariamente concluda una grandissima dissimilitudine tra di loro. Salviati. Vedete, signor Simplicio, quanto può un inveterato affetto ed una radicata opinione poiché è tanto gagliarda che vi fa parer favorevoli quelle cose medesime che voi stesso producete contro di voi che se la separazione e lontananza sono accidenti validi per persuadervi una gran diversità di nature convien per l'opposito la vicinanza e la contiguità importino similitudine ma quanto è più vicina alla luna alla terra che a altro dei globi celesti confessate dunque per la vostra medesima concessione, ed avrete anche altri filosofi e compagni, grandissima affinità esser tra la Terra e la Luna. Or, seguitiamo avanti e proponete se altro ci resta da considerare circa le difficoltà che voi muoveste contro le congruenze tra questi due corpi. Simplicio ci resterebbe, non so in che proposito, della solidità della Luna la quale io argomentava dall'essere ella sommamente pulita e liscia e voi dall'essere montuosa. Un'altra difficoltà mi nasceva per credere io che la riflessione del mare dovesse essere per qualità della sua superficie più gagliarda che quella della terra, la cui superficie è tanto scabrosa ed opaca. Salviati, quanto al primo dubbio, dico che, sì come nelle parti da terra, che tutte per la loro gravità conspirano ad approssimarsi quanto più possono al centro alcune tuttavia ne rimangono più remote che l'altre cioè le montagne più delle pianure e questo per la loro solidità e durezza che se fossero di materia fluida si spiaggerebbero. così il veder noi alcune parti della luna restare elevate sopra la sfericità delle parti più basse arguisce la loro durezza perché è credibile che la materia della luna si figuri in forma sferica per la concorda e conspirazione di tutte le sue parti al medesimo centro. Circa l'altro dubbio, parmi che per le cose che abbiamo considerate accader negli specchi, possiamo intender benissimo che la riflessione del lume che viene dal mare sia inferiore assai a quella che viene dalla Terra, intendendo però della riflessione universale, perché quanto alla particolare che la superficie dell'acqua quieta manda in un luogo determinato, non è dubbio che chi si costituirà in tal luogo vedrà nell'acqua un riflesso potentissimo, ma da tutti gli altri luoghi si vedrà la superficie dell'acqua più oscura di quella della terra. E per mostrarlo al senso, andiamo qua in sala e versiamo un poco di acqua sul pavimento. Ditemi ora, «Non si egli a questo mattone bagnato più oscuro assai degli altri asciutti?» «Certo sì, e tale si mostrerà egli rimirato da qualsivoglia luogo, eccettuatone uno solo, e questo è quello dove arriva il riflesso del lume che entra per quella finestra. Tiratevi adunque indietro, pian piano. Simplicio. Di qui veggo io la parte bagnata più lucida del resto del pavimento» e vedo che ciò avviene perché il reflesso del lume che entra per la finestra viene verso di me. Fine della giornata prima parte dodicesima registrazione di Pierre Giornata prima parte tredicesima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte tredicesima Salviati, quel bagnare non ha fatto altro che riempire quelle piccole cavità che sono nel mattone e ridur la sua superficie a un piano esquisito, onde poi i raggi riflessi vanno uniti verso un medesimo luogo. Ma il resto del pavimento asciutto ha la sua asprezza, cioè una innumerabile varietà di inclinazioni nelle sue minime particelle onde le riflessioni del lume vanno verso tutte le parti, ma più debili che se andassero tutte unite insieme. E però poco o niente si varia il sospetto per riguardarlo da diverse bande. Ma da tutti i luoghi si mostra lì stesso, ma ben men chiaro assai che quella riflession della parte bagnata. Concludo pertanto che la superficie del mare veduta dalla luna siccome apparirebbe egualissima trattone le isole e gli scogli così apparirebbe men chiara che quella della Terra montuosa e ineguale e se non fosse ch'io non vorrei parer come si dice di volerne troppo vi direi d'aver osservato nella luna quel lume secondario che io dico venirle dalla riflessione del globo terrestre esser notabilmente più chiaro due o tre giorni avanti la congiunzione che dopo cioè quando noi la veggiamo avanti l'alba in oriente che quando si vede la sera dopo il tramontare del sole in occidente della qual differenza ne è causa che l'emisferio terrestre che si oppone alla luna orientale ha poco mare ed assaissima terra avendo tutta l'Asia dove che, quando ella è in occidente, riguarda grandissimi mari, cioè tutto l'oceano atlantico sino Americhe. Argomento assai probabile del mostrarsi meno splendida la superficie dell'acqua che quella della Terra. Simplicio. Adunque, per vostro credere, ella farebbe un aspetto simile a quello che noi veggiamo nella luna delle due parti massime. Ma credete voi, forse che quelle gran macchie che si veggono nella faccia della luna siano mari il resto più chiaro terra o cosa tale? Salviati, questo che voi domandate è il principio delle incongruenze che io stimo essere tra la luna e la terra dalle quali sarà tempo che noi ci sbrighiamo che purtroppo siamo dimorati in questa luna. Dico dunque che quando in natura non fosse altro che un modo solo per far apparire due superfici illustrate dal sole, una più chiara dell'altra, e che questo fosse per essere una di terra e l'altra di acqua, bisognerebbe necessariamente dire che la superficie della Luna fosse parte terrea e parte acqua. Ma perché vi sono più modi conosciuti da noi che possono cagionare il medesimo effetto ed altri per avventura ne possono essere incogniti a noi, però io non ardirei di affermare questo più che quello esser nella luna. Già si è veduto di sopra come una piastra d'argento bianchito col toccarlo col brunitoio, di candido si rappresenta oscuro. La parte umida della terra si mostra più oscura dell'arida. Nei dorsi delle montagne, le parti silvose appariscono assai più fosche delle nudi esterili ciò accade perché tra le piante casca gran quantità di ombra ed i luoghi aprici sono tutti illuminati dal sole e questa mistione di ombra opera tanto che voi vedete nei velluti a opera il colore della seta tagliata mostrarsi molto più oscuro che quel della non tagliata mediante le ombre disseminate tra pelo e pelo ed il velluto piano parimente assai più fosco che un ermisino fatto della medesima seta. Sì che quando nella luna fossero cose che imitassero grandissime selve l'aspetto loro potrebbe rappresentarci le macchie che noi veggiamo. Una tal differenza farebbero se le fussero mari e, finalmente, non repugna che potesse essere che quelle macchie fossero realmente di color più oscuro del rimanente, che in questa guisa la neve fa comparir le montagne più chiare. Quello che si vede manifestamente nella luna è che le parti più scure sono tutte pianure, con pochi scogli e argini dentrovi, ma pur ve ne sono alcuni il restante più chiaro è tutto pieno di scogli, montagne, arginetti rotondi e di altre figure, ed in particolare intorno alle macchie sono grandissime tirate di montagne. Dell'essere le macchie superfici piane ce ne assicura il veder come il termine che distingue la parte illuminata dall'oscura nel traversare le macchie fa il taglio uguale ma nelle parti chiare si mostra per tutto anfrattuoso e merlato. Ma non so già se questa egualità di superficie possa essere bastante per sé sola a far apparir l'oscurità, e credo piuttosto di no. Reputo, oltre a questo, la luna differentissima dalla Terra, perché, sebbene io mi immagino che quelli non siano paesi oziosi e morti, non affermo però che vi siano movimenti e vita, e molto meno che vi si generino piante, animali o altre cose simili alle nostre, ma, seppur ve ne fussero diversissime e remote da ogni nostra immaginazione. E muovomi a così credere perché primamente stimo che la materia del globo lunare non sia di terra e di acqua e questo solo basta a attorvi le generazioni e alterazioni simili alle nostre. Ma posto anche che lassù fosse acqua e terra, ad ogni modo non vi nascerebbero piante ed animali simili ai nostri. E questo per due ragioni principali. La prima è che per le nostre generazioni sono tanto necessari gli aspetti variabili del sole, che senza essi il tutto mancherebbe. Ora, le abitudini del Sole verso la Terra sono molto differenti da quelle verso la Luna. Noi, quanto all'illuminazione diurna, abbiamo nella maggior parte della Terra ogni 24 ore, parte di giorno e parte di notte, il quale effetto nella Luna si fa in un mese. E quello abbassamento ed alzamento annuo per il quale il sole ci apporta le diverse stagioni e la disegualità dei giorni e delle notti nella luna si finisce pur in un mese e dove il sole a noi si alza ed abbassa tanto che dalla massima alla minima altezza vi corre circa 47 gradi di differenza cioè quanta è la distanza dall'uno all'altro tropico Nella luna non importa altro che gradi 10 o poco più, che tanto importano le massime latitudini del dragone di qua e di là dell'eclittica. Considerisi ora qual sarebbe l'azione del sole dentro la zona torrida quando E durasse 15 giorni continui a ferirla con i suoi raggi, che senz'altro si intenderà che tutte le piante, le erbe e gli animali si dispergerebbero e seppur vi si facessero generazioni, sarebbero di erbe, piante ed animali diversissimi dai presenti. Secondariamente, io tengo per fermo che nella Luna non siano piogge, perché quando in qualche parte vi si congregassero nugole come intorno alla Terra, ci verrebbe a nascondere alcune di quelle cose che noi col telescopio veggiamo nella Luna, ed insomma in qualche particella ci varierebbe la vista, effetto che io, per lunghe e diligenti osservazioni, non ho veduto mai, ma sempre vi ho scorto una uniforme serenità purissima. Sagredo, a questo si potrebbe rispondere o che vi fossero grandissime rugiade o che vi piovesse nei tempi della lor notte, cioè quando il sole non la illumina. Salviati, Se per altri riscontri noi avessimo indizi che in essa si facessero generazioni simili alle nostre e solo ci mancasse il concorso delle piogge, potremmo trovarci questo o altro temperamento che supplisse invece di quelle, come accade nell'Egitto, dell'inondazione del Nilo. Ma non incontrando accidente alcuno che concordi coi nostri, De molti che si ricercherebbero per produrvi gli effetti simili, non occorre affaticarsi per introdurne un solo, e quello anco non perché se n'abbia sicura osservazione, ma per una semplice non repugnanza. Oltre che quando mi fosse domandato quello che la prima apprensione ed il puro naturale discorso mi detta circa il prodursi là cose simili oppur differenti dalle nostre, io direi sempre differentissime e a noi del tutto inimmaginabili che così mi pare che ricerchi la ricchezza della natura e l'onnipotenza del creatore e governatore sagredo estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che vogliono far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operar la natura dove che all'incontro e non è effetto alcuno in natura, per minimo che sia, all'intera cognizione del quale possono arrivare i più speculativi ingegni. Questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio d'altro che da non aver inteso mai nulla, perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intendere perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come fatto il sapere, conoscerebbe come dell'infinità delle altre conclusioni niuna ne intende. Salviati, concludentissimo è il vostro discorso, in confermazione del quale abbiamo l'esperienza di quelli che intendono o hanno inteso qualche cosa, i quali, quanto più sono sapienti, tanto più conoscono e liberamente confessano di saper poco. Ed il Sapientissimo della Grecia e per tale sentenziato dagli oracoli diceva apertamente conoscer di non saper nulla. Simplicio. Conviene dunque dire o che l'oracolo o lo stesso Socrate fosse bugiardo, predicandolo quello per Sapientissimo e dicendo questo di conoscersi ignorantissimo. Salviati, non ne seguita né l'uno né l'altro, essendo che a men due i pronunziati possono essere veri giudica l'oracolo sapientissimo Socrate sopra gli altri uomini la sapienza dei quali è limitata si conosce Socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta che è infinita e perché dell'infinito tal parte ne è il molto che il poco e che il niente perché per arrivare per esempio al numero infinito tanto è l'accumular migliaia quanto decine e quanto zeri però ben conosceva Socrate la terminata sua sapienza esse a nulla all'infinita che gli mancava, ma perché pur tra gli uomini si trova qualche sapere e questo non è egualmente compartito a tutti. Potete, Socrate, averne maggior parte degli altri e perciò verificarsi il responso dell'oracolo. Sagredo, parmi di intender benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, è la potestà di operare ma non egualmente partecipata da tutti e non è dubbio che la potenza d'un imperatore è maggiore assai che quella d'una persona privata. Ma e questa e quella è nulla in comparazione dell'Onipotenza divina. Tra gli uomini vi sono alcuni che intendono meglio l'agricoltura che molti altri, ma il saper piantare un sermento di vite in una fossa che ha da far col saperlo far barbicare attrarre il nutrimento da quello scerre questa buona parte per farne le foglie quest'altra per formarne i viticci quella per i grappoli quell'altra per l'uva ed un'altra per i fiocini che son poi l'opera della sapientissima natura questa è una sola opera particolare delle innumerabili che fa la natura ed in essa sola si conosce un'infinita sapienza tal che si può concludere il saper divino essere infinite volte infinito salviati eccone un altro esempio non diremmo noi che il sapere scoprire in un marmo una bellissima statua ha sublimato l'ingegno del buon arroti assai assai sopra gli ingegni comuni degli altri uomini e questa opera non è altro che imitare una sola attitudine e disposizione di membra esteriore e superficiale d'un uomo immobile. E però, che cosa è in comparazione d'un uomo fatto dalla natura, composto di tante membre esterne ed interne, dei tanti muscoli, tendini, nervi, ossa, che servono ai tanti e sì diversi movimenti? Ma che diremo dei sensi, delle potenze dell'anima e finalmente dell'intendere? Non possiamo noi dire, e con ragione, la fabbrica d'una statua cedere d'infinito intervallo alla formazione d'un uomo vivo, anzi anco alla formazione di un vilissimo verme? Sagredo, e qual differenza crediamo che fosse tra la colomba d'archita ed una della natura? semplicio. O io non sono uno di quegli uomini che intendano, o in questo vostro discorso è una manifesta contraddizione. Voi, tra i maggiori encomi, anzi, pur per il massimo di tutti, attribuite all'uomo fatto dalla natura questo dell'intendere. E poco fa dicevi con Socrate che il suo intendere non era nulla. Adunque, bisognerà dire, che neanche la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto che intenda salviati molto acutamente opponete e per rispondere all'obiezione conviene ricorrere a una distinzione filosofica dicendo che l'intendere si può pigliare in due modi cioè intensive ovvero extensive e che extensive cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili che sono infiniti L'intendere umano è come nullo quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all'infinità è come un zero. Ma pigliando l'intendere intensive, in quanto con tal termine importa intensivamente, cioè perfettamente alcuna proposizione, dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente, e ne ha così assoluta certezza quanto se ne abbia natura e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall'intelletto umano, credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser sicurezza maggiore. Simplicio. Questo mi pare un parlar molto risoluto ed ardito. Salviati, queste sono proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o d'ardire e che punto non detraggono di maestà alla Divina Sapienza. Siccome niente diminuisce la sua onipotenza il dire che Dio non può fare che il fatto non sia fatto. Ma dubito, Signor Semplicio, che voi pigliate ombra per essere state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione però per meglio dichiararmi dico che quanto alla la verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche ella è lì stessa che conosce la sapienza divina ma vi concederò bene che il modo col quale Dio conosce le infinite proposizioni delle quali noi conosciamo alcune poche è sommamente più eccellente del nostro il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione dove il suo è di un semplice intuito e dove noi, per esempio, per guadagnare la scienza da alcune passioni del cerchio, che ne ha infinite, cominciando da una delle più semplici e quella pigliando per sua definizione, passiamo con discorso ad un'altra e da questa alla terza e poi alla quarta, eccetera, l'intelletto divino con la semplice apprensione della sua essenza comprende senza temporaneo discorso tutta l'infinità di quelle passioni, le quali anco poi in effetto virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose e che poi finalmente, per essere infinite, forse sono una sola nell'essenza loro e nella mente divina, il che neanche l'intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine ombrato, la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto spiritamente possedute da noi che tra esse possiamo velocemente trascorrere. Perché, insomma, che altro è l'esser nel triangolo il quadrato opposto all'angolo retto e uguale agli altri due che gli sono intorno se non l'esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele tra loro eguali e questo non è egli finalmente il medesimo che essere eguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano ma si racchiuggono dentro al medesimo termine or questi passaggi che l'intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo l'intelletto divino a guisa di luce trascorre in un istante che è gli stesso che dire gli ha sempre tutti presenti concludo pertanto l'intender nostro e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese essere d'infinito intervallo superato dal divino ma non però l'avvilisco tanto che io lo reputi assolutamente nullo anzi quando io vo considerando quante e quanto meravigliose cose hanno intese investigate ed operate gli uomini purtroppo chiaramente conosco io ed intendo esser la mente umana opera di dio e delle più eccellenti sagredo io son molte volte andato me come desmo considerando in proposito di questo che di presente dite quanto grande sia l'acutezza dell'ingegno umano e mentre io discorro per tante e tanto meravigliose invenzioni trovate dagli uomini sì nelle arti come nelle lettere e poi fuor riflessione sopra il saper mio tanto lontano da potersi promettere non solo di trovarne alcune di nuovo ma anco di apprendere delle già ritrovate confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione mi reputo poco meno che infelice se sì, io guardo alcuna statua delle eccellenti dico a me medesimo e quando sapresti levare il suo verchio da un pezzo di marmo e scoprire sì bella figura che vi era nascosa? Quando mescolare e distendere sopra una tela o parete colori diversi e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano? Se io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel corpartir di intervalli musici nello stabilir precetti e regole per poterli maneggiare con diletto mirabile dell'udito, quando potrò io finir di stupire? Che dirò dei tanti e si diversi strumenti? La lettura dei poeti eccellenti, di qual meraviglia riempe chi attentamente considera l'invenzione dei concetti e la spiegatura loro? Che diremo dell'architettura? Che dell'arte navigatoria? Ma, sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più racconditi pensieri a voglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati, ne saranno se non di qua mille e diecimila anni? E con qual facilità! con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane e la chiusa dei nostri ragionamenti di questo giorno. Ed essendo passate le ore più calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere nei nostri freschi in barca e domani vi starò attendendo a men Due per continuare i discorsi cominciati, eccetera. Fine della giornata prima parte tredicesima Registrazione di Pierre
1: Giornata seconda parte prima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda, parte prima Salviati Le diversioni di ieri, che ci torsero dal dritto filo dei nostri principali discorsi furono tante e tali, io non so se potrò, senza l'aiuto vostro, rimettermi sulla traccia per poter procedere avanti. SAGREDO Io non mi meraviglio che voi, che avete ripiena e ingombrata la fantasia tanto delle cose dette quanto di quelle che restan da dirsi, vi troviate in qualche confusione, ma io, che per essere semplice ascoltatore altro non ritengo che le cose udite, potrò per avventura col ricordarle sommariamente rimettere il ragionamento sul suo filo. Per quello dunque che mi è restato in mente fu la somma dei discorsi di ieri l'andare esaminando dai fondamenti loro qual delle due opinioni sia più probabile e ragionevole. Quella che tiene la sostanza dei corpi celesti essere ingenerabile, incorruttibile, inalterabile, impassibile ed insomma... Esente da ogni mutazione fuorché dalla locale, e però essere una quintessenza diversissima da questa dei nostri corpi elementari generabili, corruttibili, alterabili, eccetera, oppur l'altra che levando tal difformità di parti dal mondo reputa la terra goder delle medesime perfezioni che gli altri corpi integranti dell'universo ed essere insomma un globo mobile e vagante non men che la Luna, Giove venere o altro pianeta fecersi in ultimo molti paralleli particolari tra essa terra e la luna e più con la luna che con altro pianeta forse per aver noi di quella maggiore e più sensata notizia mediante la sua minor lontananza ed avendo finalmente concluso questa seconda opinione aver più del verissimile dell'altra parmi che il progresso ne tirasse a cominciare a esaminare se la terra si deve stimare immobile, come dai più è stato sin qui creduto, oppur mobile, come alcuni antichi filosofi credettero, ed altri da non molto tempo in qua stimano, e se è mobile, qual possa essere il suo movimento. Salviati. Già comprendo e riconosco il segno del nostro cammino, ma innanzi che si comincia a procedere più oltre, devo dirvi non so che sopra queste ultime parole che avete detto, dell'essersi concluso la opinione che tiene la terra dotata delle medesime condizioni dei corpi celesti esser più verisimile della contraria impero che questo non ho io concluso siccome non son neanco per concludere per un'altra delle proposizioni controverse ma solo ho avuta intenzione di produrre tanto per l'una quanto per l'altra parte quelle ragioni e risposte istanze e soluzioni che ad altri sin qui sono sovvenute con qualche altra ancora, che a me nel lungamente pensarvi è cascata in mente, lasciando poi la decisione all'altrui giudizio. Sagredo. Io mi era lasciato trasportare dal mio proprio sentimento e credendo che in altri dovesse esser quel che io sentiva in me, fece universale quella conclusione che doveva far particolare. E veramente errato, e massime non sapendo il concetto del signor Simplicio qui presente. Simplicio. Io vi confesso che tutta questa notte sono andato ruminando le cose di ieri, e veramente trovo di molte belle, nuove e gagliarde considerazioni. Con tutto ciò mi sento stringere assai più dall'autorità di tanti grandi scrittori, ed in particolare... Voi scotete la testa, signor Sagredo, e soddignate come se io dicessi qualche grande esorbitanza. Sagredo. Io soghigno solamente, ma crediatemi che io scoppio nel voler far forza di ritener le risa maggiori, perché mi avete fatto sovvenire di un bellissimo caso al quale io mi trovai presente, non sono molti anni, insieme con alcuni altri nobili amici miei, i quali vi potrei ancora nominare. Salviati. Sarà ben che voi ce lo raccontiate, a ciò forse il signor Simplicio non continuasse di creder d'aver d'avervi esso mosse le risa. Sagredo, son contento. Mi trovai un giorno in casa un medico, molto stimato in Venezia, dove alcuni per loro studio ed altri per curiosità convenivano talvolta a vedere qualche taglio di notomia per mano di uno veramente non mendotto che dirigente e pratico notomista. Ed accadde quel giorno che si andava ricercando l'origine e nascimento dei nervi, sopra di che è famosa controversia tra i medici galenisti e i peripatetici. E mostrando il notomista come, partendosi dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale e diramandosi per tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo come il refe arrivava al cuore, Voltosi ad un gentiluomo che gli conosceva per filosofo peripatetico, e per la presenza del quale egli aveva con straordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto, gli domandò se restava ben pago e sicuro l'origine dei nervi venir dal cervello e non dal cuore al quale il filosofo, dopo esser stato alquanto sopra di sé, rispose Voi mi avete fatto vedere questa cosa talmente aperta e sensata, che quando il testo d'Aristotile non fosse in contrario, che apertamente dice i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera. Simplicio. Signori, io voglio che voi sappiate che questa disputa dell'origine dei nervi non è mica così smaltita e decisa come forse qualcuno si persuade. Sagredo, ne sarà mai al sicuro come si abbiano dei simili contradditori. Ma questo che voi dite non diminuisce punto la stravaganza della risposta del peripatetico, il quale, contro a così sensata esperienza, non produsse altre esperienze o ragioni d'Aristotile, ma la sola autorità ed il puro ipse dixit. Simplicio. Aristotile non si è acquistata sì grande autorità se non per la forza delle sue dimostrazioni e della profondità dei suoi discorsi. Ma bisogna intenderlo, e non solamente intenderlo, ma aver tanta gran pratica nei suoi libri che se ne sia formata un'idea perfettissima in modo che ogni suo detto vi sia sempre innanzi alla mente, perché e non ha scritto per il volgo né si è obbligato a infilzare i suoi sillogismi col metodo triviale ordinato, anzi, servendosi del perturbato, ha messo talvolta la prova di una proposizione fra testi che par che trattino di ogni altra cosa e, però, bisogna aver tutta quella grande idea. E saper combinar questo passo con quello accozzar questo testo con un altro remotissimo che non è dubbio che chi avrà questa pratica saprà cavar da suoi libri le dimostrazioni di ogni scibile perché in essi è ogni cosa sagredo ma signor simplicio mio come l'esser le cose disseminate in qua e là non vi dà fastidio e che voi crediate con l'accozzamento e con la combinazione di varie particelle tranne il sugo questo che voi e gli altri filosofi bravi farete con i testi d'Aristotile, farò io con i versi di Virgilio o di Ovidio, formandone centoni ed esplicando con quelli tutti gli affari degli uomini e i segreti della natura. Ma che dico io di Virgilio o di altro poeta? Io ho un libretto assai più breve di Aristotile ed Ovidio, nel quale si contengono tutte le scienze, e con pochissimo studio altri se ne può formare una perfettissima idea. E questo è l'alfabeto. E non è dubbio che quello che saprà ben accoppiare e ordinare questa e quella vocale con quelle consonanti o con quell'altre, ne caverà le risposte verissime a tutti i dubbi e ne trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze e di tutte le arti in quella maniera appunto che il pittore dai semplici colori diversi separatamente posti sopra la tavolozza va con l'accozzare un poco di questo, con un poco di quello e di quell'altro, figurando uomini, piante, fabbriche, uccelli, pesci, ed insomma imitando tutti gli oggetti visibili senza che sulla tavolozza siano né occhi, né penne, né squamme, né foglie, né sassi. Anzi, pure è necessario che nessuna delle cose da imitarsi, o parte alcuna di quelle, siano attualmente tra i colori, volendo che con essi si possano rappresentare tutte le cose che se vi fossero per bigrazia penne queste non servirebbero per dipingere altro che uccelli o pennacchi salviati e son vivi e sani alcuni gentiluomini che furono presenti quando un dottor leggente in uno studio famoso nel sentir circoscrivere il telescopio da sé non ancor veduto disse che l'invenzione era presa da Aristotile, e fattosi portare un testo trovò certo luogo dove si rende la ragione onde avvenga che dal fondo d'un pozzo molto cupo si possano di giorno veder le stelle in cielo e disse ai circostanti eccovi il pozzo che denota il cannone eccovi i vapori grossi dai quali è tolta l'invenzione dei cristalli ed eccovi finalmente fortificata la vista nel passare i raggi per il diafano più denso ed oscuro sagredo questo è un modo di contenere tutti gli scibili assai simile a quello col quale un marmo contiene in sé una bellissima anzi mille bellissime statue ma il punto sta a saperle scoprire o vogliamo dire che è sia simile alle profezie di Giovacchino o a risponsi degli oracoli dei gentili che non si intendono se non dopo gli eventi delle cose profetizzate. Salviati E dove lasciate voi le predizioni dei genetlieci che tanto chiaramente dopo l'esito si veggono nel tema, o vogliam dire, nella figura celeste? Sagredo In questa guisa trovano gli alchimisti, guidati dall'umor melanconico, tutti i più elevati ingegni del mondo non aver veramente scritto mai d'altro Del modo di far loro, ma per dirlo senza palesarlo al volgo, essere andati gribizzando chi questa e chi quell'altra maniera di adombrarlo sotto varie coperte, e piacevolissima cosa è sentire i commenti loro sopra i poeti antichi, ritrovando i misteri importantissimi che sotto le favole loro si nascondono, e quello che importino gli amori della luna è il suo scendere in terra per endimione, l'ira sua contro Atteone e quando giove si converte in pioggia d'oro e quando in fiammerdenti e quanti gran segreti dell'arte siano in quel mercurio interprete in quei ratti di plutone in quei rami d'oro simplicio io credo e in parte so che non mancano al mondo de cervelli molto stravaganti le vanità de quali non dovrebbero ridondare in pregiudizio d'aristotile del quale mi par che voi parliate talvolta con troppo poco rispetto e la sola antichità e il gran nome che si è acquistato nelle menti di tanti uomini segnalati dovrebbe bastar a renderlo riguardevole appresso di tutti i letterati salviati il fatto non cammina così signor simplicio sono alcuni suoi seguaci troppo pusillanimi che danno occasione o per dir meglio che darebbero occasione di stimarlo meno, quando noi volessimo applaudere alle loro leggerezze. E voi, ditemi in grazia, siete così semplice che non intendiate che, quando Aristotile fusso stato presente a sentire il dottore che lo voleva far autor del telescopio, si sarebbe molto più alterato contro di lui che contro quelli che del dottore e delle sue interpretazioni si ridevano? Avete voi forse dubbio che quando Aristotele vedesse le novità scoperte in cielo, e non fosse per mutar opinione e per emendare i suoi libri, e per accostarsi alle più sensate dottrine, discacciando da sé quei così poveretti di cervello che troppo pusillanimemente si inducono a voler sostenere ogni suo detto, senza intendere che quando Aristotele fosse tale quale essi se lo figurano, sarebbe un cervello indocile, una mente ostinata, un animo pieno di barbarie, un voler tirannico che reputando tutti gli altri come pecore stolide volesse che i suoi decreti fussero anteposti ai sensi alle esperienze alla natura stessa. sono i suoi seguaci che hanno data l'autorità ad d'aristotile e non esso che se la sia usurpata o presa e perché è più facile il coprirsi sotto lo scudo d'un altro che il comparire a faccia aperta temono ne si ardiscono d'allontanarsi un sol passo e piuttosto che mettere qualche alterazione nel cielo di Aristotile, vogliono impertinentemente negar quelle che vengono nel cielo della natura. Sagredo Questi tali mi fan sovvenire di quello scultore, che avendo ridotto un gran pezzo di marmo all'immagine non so se d'un Ercole o di un Giove fulminante, e datogli commirabile con mirabile artificio tanta vivacità e fiorezza, che moveva spavento a chiunque lo rimirava, esso ancora cominciò ad averne paura. Sebben tutto lo spirito e la movenza era opera delle sue mani. E il terrore era tale che più non si sarebbe ardito di affrontarlo con le subbie il mazzuolo. Salviati, io mi son più volte maravigliato come possa essere che questi puntuali mantenitori d'ogni detto d'Aristotile non si accorgano di quanto gran pregiudizio e sieno alla reputazione ed al credito di quello. E quanto nel volergli accrescere autorità gliene detraggono perché mentre io li veggo ostinati in voler sostenere proposizioni le quali io tocchi con mano esser manifestamente false ed in volermi persuadere che così far convenga al vero filosofo e che così farebbe aristotile medesimo molto si diminuisce in me l'opinione che egli abbia rettamente filosofato intorno ad altre conclusioni a me più recondite che quando io li vedessi cedere e mutare opinione per le verità manifeste, io crederei che in quelle dove e persistessero potessero avere salde dimostrazioni da me non intese o sentite sagredo. Ovvero, quando gli paresse di metter troppo della lor reputazione e di quella d'Aristotile nel confessar di non aver saputa questa o quella conclusione ritrovata da un altro non sarebbe i manco male il ritrovarla tra i suoi testi con l'accozzarne diversi conforme alla pratica significataci dal signor Simplicio? perché se vi è ogni scibile e ben anco forza che vi si possa ritrovare salviati signor sagredo non vi fate beffe di questo avvedimento che mi par che lo proponghiate burlando perché non è gran tempo che avendo un filosofo di gran nome composto il libro dell'anima nel quale, in riferir l'opinione d'Aristotile circa l'esser o non essere immortale, adduceva molti testi, non già dei citati da Alessandro, perché in quelli diceva che Aristotile non trattava neanco di tal materia, non che determinasse cosa veruna attenente a ciò, ma altri da sé ritrovati in altri luoghi reconditi che piegavano al senso pernizioso, e venendo avvisato che egli avrebbe avuto delle difficoltà nel farlo licenziare, riscrisse all'amico... Che non però restasse di procurarne la spedizione perché quando non se gli intraversasse altro ostacolo non aveva difficoltà niuna circa il mutare la dottrina d'aristotile e con altre esposizioni e con altri testi sostenere l'opinion contraria pur conforme alla mente d'aristotile sagredo oh questo dottor sì che mi può comandare che non si vuol lasciare infinocchiare Aristotile. Ma vuole esso menar lui per il naso e farlo dire a suo modo vedete quanto importa il saper pigliare il tempo opportuno ei non si deve ridurre a negoziar con Ercole mentre è imbizzarrito e sulle furie, ma quando sta favoleggiando tra le meoni ancelle. Ah, viltà inaudita d'ingegni servili! Farsi spontaneamente mancipio, accettar per inviolabili decreti, obbligarsi a chiamarsi persuaso e convinto da argomenti che sono tanto efficaci e chiaramente concludenti che gli stessi non sanno risolversi se si è impure scritti in quel proposito o se servano per provar quella tal conclusione. Ma dichiamo la pazzia maggiore, che tra loro medesimi sono ancora dubbi se gli stesso autore abbia tenuto la parte affermativa o la negativa. È egli questo un far loro oracolo una statua di legno, e da quella correr correre per i responsi, quella temere, quella riverire, quella adorare. Simplicio, ma quando si lascia Aristotile, chi ne ha da esser scorta nella filosofia? Nominate voi qualche autore. Salviati, c'è bisogno di scorta nei paesi incogniti e selvaggi, ma nei luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida. E chi è tale, e ben che si resti in casa ma chi ha gli occhi nella fronte e nella mente di quelli si ha da servire per riscorta. Né perciò dico io che non si debba ascoltare Aristotile, anzi, laudo il vederlo e diligentemente studiarlo, e solo biasimo il darseli in preda in maniera che alla cieca si sottoscriva a ogni suo detto e senza cercarne altra ragione si debba avere per decreto inviolabile, il che è un abuso che si tira dietro un altro disordine estremo, ed è che altri non si applica più a cercare di la la forza delle sue dimostrazioni, e qualcosa è più vergognosa che sentirne le pubbliche dispute, mentre si tratta di conclusioni dimostrabili, uscire un di traverso con un testo e ben spesso scritto in ogni altro proposito e con esso serrar la bocca all'avversario. Ma quando pure voi vogliate continuare in questo modo di studiare, deponete il nome di filosofi e chiamatevi o i storici o dottori di memoria, che non conviene che quelli che non filosofano mai si usurpino l'onorato titolo di filosofo. Ma è ben ritornare a riva per non entrare in un pelago infinito del quale in tutt'oggi non si uscirebbe. Però, signor Simplicio, venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni vostre o di Aristotile, e non con testi e nude autorità, perché i discorsi nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di carta. E perché, nel discorso di ieri, si cavò dalle tenebre e si espose al cielo aperto la terra, mostrando che il volerla connumerare tra quelli che noi chiamiamo corpi celesti non era proposizione talmente convinta e prostrata che non gli restasse qualche spirito vitale, seguita che noi andiamo esaminando quello che abbia di probabile il tenerla fissa e del tutto immobile, intendendo quanto al suo intero globo e quanto possa avere di verisimilitudine il farla mobile di alcun movimento e di quale e perché in tal questione io sono ambiguo e il signor Simplicio risoluto insieme con Aristotile per la parte dell'immobilità, egli di passo in passo andrà portando i motivi per la loro opinione ed io le risposte e gli argomenti per la parte contraria ed il signor Sagredo dirà i moti dell'animo suo ed in qual parte e si sentirà attirare. Sagredo Io sono molto contento, con questo però che a me ancora resti libertà di produrre quel che mi destasse talora il discorso semplice e naturale. Salviati. Anzi, dico testo io in particolare ve ne supplico, perché delle considerazioni più facili, e per così dire materiali, credo che poche ne siano state lasciate indietro dagli scrittori, talché solamente qualcuna delle più sottili e recondite può desiderarsi a mancare. E per investigar queste, qual'alta sottigliezza può essere più atta di quella dell'ingegno del signor Sagredo, acutissimo e perspicacissimo? Fine della giornata seconda, parte prima. Registrazione di Emanuela Giornata seconda, parte seconda Io sono tutto quel che piace al Signor Salviati, ma di grazia non metti a mano in un'altra sorte di diversione di cerimonie, perché ora sono filosofo e sono in scuola e non al broio. Salviati. Sia dunque il principio della nostra contemplazione il considerare che, qualunque moto venga attribuito alla terra, è necessario che a noi, come abitatori di quella, ed in conseguenza partecipi del medesimo, e i resti del tutto impercettibile. È come se non fosse, mentre che noi riguardiamo solamente alle cose terrestri, ma è bene all'incontro altrettanto necessario che il medesimo movimento ci si rappresenti comunissimo di tutti gli altri corpi o oggetti visibili, che essendo separati dalla terra mancano di quello. A tal che il vero metodo per investigare se moto alcuno si può attribuire alla terra, e potendosi, quale e sia, è il considerare ed osservare se nei corpi separati dalla terra si scorge apparenza alcuna di movimento il quale egualmente competa a tutti perché un moto che solamente si scorgesse verbigrazia grazia, nella luna e che non avesse che far niente con venere o con giove né con altre stelle non potrebbe in veruna maniera esser della terra né di altri che della luna ora c'è un moto generalissimo e massimo sopra tutti ed è quello per il quale il sole la luna gli altri pianeti e le stelle fisse ed insomma l'universo tutto tratta nella sola terra ci appariscono unitamente muoversi da oriente verso occidente dentro lo spazio di ventiquattro ore e questo in quanto a questa prima apparenza non ha repugnanza di potere essere tanto della terra sola quanto di tutto il resto del mondo tratto nella terra impero che le medesime apparenze si vedrebbero tanto nell'una posizione quanto nell'altra quindi è che aristotile e tolomeo come quelli che avevano penetrata questa considerazione nel voler provare la terra essere immobile non argumentano contro ad altro movimento che a questo diurno salvo però che aristotile tocca un non so che contro ad un altro moto attribuitogli da un antico del quale parleremo a suo luogo sagredo io resto molto ben capace della necessità con la quale conclude il vostro discorso ma mi nasce un dubbio del quale non so liberarmi e questo è che attribuendo il copernico alla terra un altro movimento oltre al diurno il quale per la regola pur ora dichiarata dovrebbe restare a noi quanto all'apparenza impercettibile nella terra ma visibile in tutto il resto del mondo Parvi di poter necessariamente concludere o che egli abbia manifestamente errato nell'assegnare alla terra un moto del quale non apparisca in cielo la sua general corrispondenza ovvero che se la rispondenza vi è altrettanto sia stato manchevole tolomeo a non reprovar questo siccome reprovò l'altro salviati molto ragionevolmente avete dubitato e Quando verremo a trattare dell'altro movimento, vedrete di quanto intervallo abbia il Copernico superato di accortezza e perspicacità d'ingegno Tolomeo, mentre egli ha veduto quello che esso non vede. Dico la mirabil corrispondenza con la quale tal movimento si riflette in tutto il resto dei corpi celesti. Ma per ora sospendiamo questa parte e torniamo alla prima considerazione, intorno alla quale andrò proponendo cominciandomi dalle cose più generali quelle ragioni che par che favoriscano la mobilità della terra per sentir poi dal signor simplicio le repugnanti e prima se noi considereremo solamente la mole immensa della sfera stellata in comparazione della piccolezza del globo terrestre contenuto da quella per tanti milioni di volte e più penseremo alla velocità del moto che deve in un giorno e in una notte fare un'intera conversione io non mi posso persuadere che trovarsi potesse alcuno che avesse per cosa più ragionevole e credibile che la sfera celeste fusse quella che desse la volta ed il globo terrestre restasse fermo sagredo se per tutta l'università degli effetti che possono avere in natura dipendenza da movimenti tali seguissero indifferentemente tutte le medesime conseguenze a capello tanto dall'una posizione quanto dall'altra io quanto alla mia prima e generale apprensione stimerei che colui che reputasse più ragionevole il far muover tutto l'universo per ritenere ferma la terra fosse più irragionevole di quello che sendo salito in cima alla vostra cupola non per altro che per dare una vista alla città ed al suo contado domandasse che se gli facesse girare intorno tutto il paese acciò non avesse egli ad aver la fatica di volgere la testa e ben vorrebbero esser molte e grandi le comodità che si traesser da quella posizione e non da questa che pareggiassero nel mio concetto e superasser questo assurdo sì che mi rendesser più credibile quella che questa ma forse aristotile tolomeo e il signor simplicio ci devono trovare i lor vantaggi dei quali sarà bene che siano proposti a noi ancora se vi sono o mi sia dichiarato come e non vi siano ne possano essere salviati. Io, siccome per molto che ci abbia pensato non ho potuto trovar diversità alcuna, così mi par d'aver trovato che diversità alcuna non vi possa essere onde io stimo il più cercarla essere in vano. Però notate il moto intanto è moto e come moto opera in quanto ha relazione a cose che di esso mancano ma tra le cose che tutte ne partecipano egualmente, niente opera ed è come se non fusse. E così le mercanzie delle quali è carica la nave, intanto si muovono, in quanto lasciando Venezia passano per Corfù, per Candia, per Cipro e vanno in Aleppo, li quali Venezia, Corfu, Candia, eccetera, restano, né si muovono con la nave, ma per le balle, casse ed altri colli de quali è carica e stivata la nave e rispetto alla nave medesima il moto da venezia in soria è come nullo e niente altera la relazione che è tra di loro e questo perché è comune a tutti ed egualmente da tutti è partecipato e quando delle robe che sono in nave una balla si sia discostata da una cassa un soldito questo solo sarà stato per lei movimento maggiore in relazione alla cassa che il viaggio di duemila miglia fatto da loro di conserva Simplicio. questa è dottrina buona soda e tutta peripatetica salviati io l'ho per più antica e dubito che aristotile nel pigliarla da qualche buona scuola non la penetrasse interamente e che però avendo la scritta alterata sia stato causa di confusione mediante quelli che vogliono sostenere ogni suo detto e quando egli scrisse che tutto quel che si muove si muove sopra qualche cosa immobile dubito che equivocasse dal dire che tutto quel che si muove si muove rispetto a qualche cosa immobile la qual proposizione non patisce difficoltà veruna e l'altra ne ha molte sagredo di grazia non rompiamo il filo e seguite avanti il discorso incominciato salviati essendo dunque manifesto che il moto il quale sia comune a molti mobili è ozioso e come nullo in quanto alla relazione di essi mobili tra di loro poiché tra di essi niente si muta e solamente è operativo nella relazione che hanno essi mobili con altri che manchino di quel moto tra i quali si muta abitudine ed avendo noi diviso l'universo in due parti una delle quali necessariamente mobile e l'altra immobile per tutto quello che possa dependere da cotal movimento tanto è far muovere la terra sola quanto tutto il resto del mondo poiché l'operazione di tal moto non è in altro che nella relazione che cade tra i corpi celesti e la terra la qual sola relazione è quella che si muta ora se per conseguire il medesimo effetto ad unguem tanto fa se la sola terra si muova cessando tutto il resto dell'universo che se restando ferma la terra sola, tutto l'universo si muova di un stesso moto. Chi vorrà credere che la natura, che pur per comun consenso non opera con l'intervento di molte cose, quel che si può fare col mezzo di poche, abbia letto di far muovere un numero immenso di corpi vastissimi e con una velocità inestimabile per conseguir quello che, col movimento mediocre di un solo, intorno al suo proprio centro, poteva ottenersi? Simplicio, io non bene intendo come questo grandissimo moto sia come nullo per il sole per la luna per gli altri pianeti e per l'innumerabile schiera delle stelle fisse e come direte voi esser nulla il passare il sole da un meridiano all'altro alzarsi sopra questo orizzonte abbassarsi sotto quello arrecare ora il giorno ora la notte simili variazioni far la luna e gli altri pianeti e le stelle fisse ancora salviati tutte coteste variazioni raccontate da voi non son nulla se non in relazione alla terra e che ciò sia vero rimuovete con l'immaginazione la terra non resta più al mondo né nascere né tramontar di sole o di luna né orizzonti né meridiani né giorni né notti né insomma per tal movimento nasce mai mutazione alcuna tra la luna e il sole o altre voglino stelle sian fisse o erranti ma tutte le mutazioni hanno relazione alla terra le quali tutte insomma non importano poi altro che il mostrare il sole ora alla cina poi alla persia dopo all'egitto alla grecia alla francia alla spagna all'america eccetera e far stesso della luna e del resto dei corpi celesti la qual fattura segue puntualmente nel modo medesimo se senza imbrigarsi gran parte dell'universo si faccia rigirare in se stesso il globo terrestre ma raddoppiamo la difficoltà con un'altra grandissima la quale è che quando si attribuisca questo gran moto al cielo bisogna di necessità farlo contrario ai moti particolari di tutti gli orbi dei pianeti dei quali ciascheduno senza controversia ha il movimento uso proprio da occidente verso oriente e questo assai piacevole e moderato e convien poi fargli rapire in contrario cioè da oriente in occidente da questo rapidissimo moto diurno dove che facendosi muover la terra in se stessa si leva la contrarietà dei moti ed il solo movimento da occidente in oriente si accomoda a tutte le apparenze e soddisfa a tutte compiutamente simplicio quanto alla contrarietà dei moti importerebbe poco perché Aristotile dimostra che i moti circolari non sono contrari fra di loro e che la loro non si può chiamare vera contrarietà. Salviati, lo dimostra Aristotile oppure lo dice solamente, perché così compliva a certo suo disegno? Se contrari sono quelli, come egli stesso afferma, che scambievolmente si distruggono, io non so vedere come due mobili che si incontrino sopra una linea circolare si abbiano a offender meno che incontrandosi sopra una linea retta. Sagredo Di grazia, fermate un poco. Ditemi, signor Simplicio, quando due cavalieri si incontrano giostrando a campo aperto, oppure quando due squadre intere o due armate in mare si vanno ad investire e si rompono e si sommergono, chiamereste voi cotali tali incontri contrari tra di loro? Simplicio Diciamoli contrarii. Sagredo. Come, dunque, nei moti circolari non è contrarietà? Questi, essendo fatti sopra la superficie della terra o dell'acqua, che sono, come voi sapete, sferiche, vengono ad essere circolari. Sapete voi, signor Simplicio, quali sono i moti circolari che non sono tra loro contrari? Sono quelli di due cerchi che si toccano per di fuori che girandone uno fa naturalmente muover l'altro diversamente, ma se uno sarà dentro all'altro è impossibile che i moti loro fatti in diverse parti non si contrastino l'un l'altro. Salviati. Ma contrari o non contrari, queste sono altercazioni di parole ed io so che infatti molto più semplice e natural cosa è il poter salvare il tutto con un movimento solo che l'introdurne due se non volete chiamarli contrari, diteli opposti né io vi porgo questa introduzione per impossibile né pretendo di trar da essa una dimostrazione necessaria ma solo una maggior probabilità si rinterza l'inverisimile col disordinare sproporzionatissimamente l'ordine che noi veggiamo sicuramente esser tra quei corpi celesti la circolazione dei quali non è dubbia, ma certissima. E l'ordine è che, secondo che un orbe è maggiore, finisce il suo rivolgimento in tempo più lungo, ed i minori in più breve, e così Saturno, descrivendo un cerchio maggior di tutti gli altri pianeti, lo compisce in trent'anni. Giove si rivolge nel suo minore in anni dodici, Marte in due. La Luna passa il suo, tanto più piccolo, in un sol mese e non men sensibilmente vediamo delle stelle medicee la più vicina a giove fare il suo rivolgimento in brevissimo tempo cioè in ore quarantadue in circa la seguente in tre giorni e mezzo la terza in giorni sette e la più remota in sedici e questo tenore assai concorde non punto verrà alterato mentre si faccia che il movimento delle ventiquattro ore sia del globo terrestre in se stesso, che quando si voglia ritenere la Terra immobile è necessario, dopo l'esser passati dal periodo brevissimo della Luna agli altri conseguentemente maggiori, fino a quel di Marte in due anni, e di lì a quel della maggiore sfera di Giove in anni dodici, e da questa all'altra maggiore di Saturno, il cui periodo è di trent'anni, è necessario, dico, trapassare ad un'altra sfera incomparabilmente maggiore e farla finire una intera rivoluzione in ventiquattro ore e questo poi è il minimo disordinamento che si possa introdurre perché se altri volesse dalla sfera di saturno passare alla stellata e farla tanto più grande di quella di saturno quanto a proporzione converrebbe rispetto su un movimento tardissimo di molte migliaia d'anni bisognerebbe con molto più sproporzionato salto trapassar da questa ad un'altra maggiore e farla convertibile in 24 ore. Ma dandosi la mobilità alla Terra, l'ordine dei periodi viene benissimo osservato, e dalla sfera pigrissima di Saturno si trapassa alle stelle fisse del tutto immobili, e viensi a sfuggire una quarta difficoltà, la qual bisogna necessariamente ammettere quando la sfera stellata si faccia mobile, e questa è la disparità immensa tra i moti di esse stelle, delle quali altre verranno a muoversi velocissimamente in cerchi vastissimi, altre lentissimamente in cerchi piccolissimi, secondo che queste e quelle si troveranno più o meno vicine ai poli. Che pure ha dell'inconveniente, sì, perché noi veggiamo quelle, del modo delle quali non si dubita, muoversi tutte in cerchi massimi, sì ancora perché pare con non buona determinazione, fatto il costituir corpi che s'abbiano a muover circolarmente in distanze immense dal centro e fargli poi muovere in cerchi piccolissimi e non pure le grandezze dei cerchi ed in conseguenza le velocità dei moti di queste stelle saranno diversissimi dai cerchi e moti di quell'altre ma le medesime stelle andranno variando suoi cerchi e sue velocità e sarà il quinto inconveniente che quelle che duemila anni fa erano nell'equinoziale ed in conseguenza descrivevano col moto cerchi massimi trovandosene ai tempi nostri lontane per molti gradi bisogna che siano fatte più tarde di moto e ridottesi a muoversi in minori cerchi e non è lontano dal poter accadere che venga tempo nel quale alcuna di loro che per l'addietro si sia mossa sempre si riduca congiugnendosi col polo a star ferma e poi ancora dopo la quiete di qualche tempo torni a muoversi dove che le altre stelle che si muovono sicuramente tutte descrivono come si è detto il cerchio massimo dell'orbe loro ed in quello immutabilmente si mantengono accresce l'inverisimile e sia il sesto inconveniente a chi più saldamente discorre l'essere inescogitabile qual deva esser la solidità di quella vastissima sfera nella cui profondità siano così tenacemente saldate tante stelle, che, senza punto variar sito tra loro, concordemente vengono con sì grandi disparità di moti portate in volta. O seppure il cielo è fluido, come assai più ragionevolmente conviene credere, sicché ogni stella per se stessa per quello vadia, vagando, qual legge regolerà i moti loro, ed a che fine... Per far che rimirati dalla terra appariscano come fatti da una sola sfera a me pare che per conseguir ciò sia tanto piacevole ed accomodata maniera il costruirle immobili che il farle vaganti quanto più facilmente si tengono a segno molte pietre murate in una piazza che le schiere dei fanciulli che sopra vi corrono e finalmente per la settima istanza se noi attribuiamo la conversion diurna al cielo altissimo bisogna farla di tanta forza e virtù che seco porti l'innumerabil moltitudine delle stelle fisse corpi tutti vastissimi e maggiori assai della terra e di più tutte le sfere dei pianeti ancorché e questi e quelle per lor natura si muovano in contrario ed oltre a questo è forza concedere che anco l'elemento del fuoco e la maggior parte dell'aria siano parimente rapiti e che il solo piccolo globo della Terra resti contumace e renitente a tanta virtù. Cosa che a me pare che abbia molto del difficile, né saprei intender come la Terra, corpo pensile e librato sopra il suo centro, indifferente al moto e alla quiete, posto e circondato da un ambiente liquido, non dovesse cedere ella ancora ed esser portata in volta. Ma tali intoppi, non troviamo noi nel far muover la terra, corpo minimo e insensibile in comparazione dell'universo e perciò inabile a fargli violenza alcuna. Sagredo, io mi sento raggirar per la fantasia alcuni concetti, così, inconfuso, destatemi dai discorsi fatti, che se io voglio potermi con attenzione applicare alle cose da dirsi, e forza ch'io vegga se mi succedesse meglio ordinargli e trarne quel costrutto che vi è, se però ve ne sarà alcuno. E per avventura il procedere per interrogazioni mi aiuterà a più agevolmente spiegarmi. Però domando al signor Simplicio prima se e crede che al medesimo corpo semplice e mobile possano naturalmente competere diversi movimenti, oppure che un solo convenga che sia il suo proprio naturale. Simplicio. d'un mobile semplice un solo e non più può essere il moto che gli convenga naturalmente e gli altri tutti per accidente e per partecipazione in quel modo che a colui che passeggia per la nave suo moto proprio è quello del passeggio e per partecipazione quello che lo conduce in porto dove egli mai col passeggio non sarebbe arrivato se la nave col moto suo non ve l'avesse condotto Sagredo, ditemi secondariamente, quel movimento che per partecipazione viene comunicato a qualche mobile, mentre egli per se stesso si muove di altro moto diverso dal partecipato. È egli necessario che risegga in qualche soggetto per se stesso oppure può essere anche in natura senz'altro appoggio. Simplicio. Aristotile vi risponde a tutte queste domande e vi dice che. Siccome d'un mobile uno è il moto, così di un moto uno è il mobile, ed in conseguenza che senza l'inerenza del suo soggetto non può ne esser neanche immaginarsi alcun movimento. Fine della giornata seconda, parte seconda. Registrazione di Emanuela Giornata seconda, parte terza. Sagredo. Io vorrei che voi mi diceste, nel terzo luogo, se voi credete che la luna e gli altri pianeti e corpi celesti abbiano loro movimenti propri e quali e siano. Simplicio Hanno gli e sono quelli secondo i quali e vanno scorrendo il zodiaco. La luna in un mese il sole in un anno marte in due la sfera stellata in quelle tante migliaia e questi sono i moti loro propri e naturali sagredo ma quel moto col quale io veggo le stelle fisse e con esse tutti i pianeti andare unitamente da levante a ponente e ritornare in oriente in 24 ore in che modo gli compete semplicio Annulo per partecipazione sagredo questo dunque non risiede in loro e non risiedendo in loro né potendo esser senza qualche soggetto nel quale risegga e forza farlo proprio e naturale di qualche altra sfera simplicio per questo rispetto hanno ritrovata gli astronomi ed i filosofi un'altra sfera altissima senza stelle alla quale naturalmente compete la conversion diurna e questa hanno chiamata il primo mobile il quale poi rapisce seco tutte le sfere inferiori contribuendo e partecipando loro il movimento suo sagredo ma quando senza introdurre altre sfere incognite e vastissime senza altri movimenti o rapimenti partecipati col Lasciare a ciascheduna a sfera il suo solo e semplice movimento, senza mescolare movimenti contrari, ma farli tutti per il medesimo verso, come è necessario che siano, dependendo tutti da un sol principio, tutte le cose camminano e rispondono con perfettissima armonia. Perché rifiutar questo partito e dare assenso a quelle così strane e laboriose condizioni? Simplicio il punto sta in trovar questo modo così semplice e spedito sagredo il modo mi par bell'e trovato fate che la terra sia il primo mobile cioè fatela rivolgere in se stessa in 24 ore e per il medesimo verso che tutte le altre sfere che senza participar tal moto a nessuno altro pianeta o stelle tutte avranno i loro orti occasi ed insomma tutte l'altre apparenze simplicio l'importanza è il poterla muovere senza mille inconvenienti salviati tutti gli inconvenienti si torranno via secondo che voi gli andrete proponendo e le cose dette sin qui sono solamente i primi e più generali motivi per i quali par che si renda non del tutto improbabile che la diurna conversione sia piuttosto della terra che di tutto il resto dell'universo le quali io non vi porto come leggi infrangibili, ma come motivi che abbiano qualche apparenza. E perché benissimo intendo che una sola esperienza o concludente dimostrazione che si avesse in contrario basta a battere in terra questi ed altri centomila argomenti probabili, però non bisogna fermarsi qui, ma procedere avanti e sentire quel che risponde il signor Simplicio e quali migliori probabilità o più ferme ragioni egli adduce in contrario. Simplicio. Io dirò prima alcuna cosa in generale, soprattutto queste considerazioni insieme, poi verrò a qualche particolare. Parmi che universalmente voi vi fondiate sulla maggior semplicità e facilità di produrre i medesimi effetti, mentre stimate che, quanto a causargli, tanto sia il muover la Terra sola quanto tutto il resto del mondo, tratto nella terra ma quanto all'operazione voi reputate molto più facile quella che questa al che io vi rispondo che a me ancora parli stesso mentre io riguardo alla forza mia non pur finita ma debolissima ma rispetto alla virtù del motore che è infinita non è meno agevole il muover l'universo che la terra e che una paglia e se la virtù è infinita perché non se ne deve egli esercitare piuttosto una gran parte che una minima? Pertanto, parmi che il discorso in generale non sia efficace. Salviati, se io avessi mai detto che l'universo non si muove per mancamento di virtù nel motore, io avrei errato, e la vostra correzione sarebbe opportuna. E vi concedo che a una potenza infinita tanto è facile, il muover centomila quanto uno ma quello che ho detto io non ha riguardo al motore ma solamente ai mobili ed in essi non solo alla loro resistenza la quale non è dubbio esser minore nella terra che nell'universo ma ai molti altri particolari pur ora considerati al dir poi che d'una virtù infinita sia meglio esercitarne una gran parte che una minima vi rispondo che dell'infinito una parte non è maggior dell'altra, quando a men due si è infinite. Ne si può dire che del numero infinito il centomila sia parte maggiore che il due, se ben quello è cinquantamila volte maggior di questo, e quando per muover l'universo ci voglia una virtù finita, benché grandissima in comparazione di quella che basterebbe per muover la Terra sola, non però se ne impiegherebbe maggior parte dell'infinita. Né minore sarebbe che infinita quella che resterebbe oziosa talché l'applicar per un effetto particolare un poco più o un poco meno virtù non importa niente oltre che l'operazione di tal virtù non ha per termine e fine il solo movimento diurno ma sono al mondo altri movimenti assai che noi sappiamo e molti altri più ve ne possono esser incogniti a noi avendo dunque riguardo ai mobili e non si dubitando che operazione più breve e spedita è il muover la terra che l'universo e di più avendo l'occhio alle tante altre abbreviazioni ed agevolezze che con questo solo si conseguiscono un verissimo assioma d'Aristotile che ci insegna che frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora ci rende più probabile il moto diurno esser della Terra sola che dell'universo, tratto nella Terra. Simplicio. Voi, nel referir l'assioma, avete lasciato una clausola, che importa il tutto, e massime nel presente proposito. La particola lasciata è un bene. Bisogna dunque esaminare, se si possa, egualmente bene, soddisfare al tutto con questo e con quello assunto. Salviati. Il vedere se l'una e l'altra posizione soddisfaccia egualmente bene si comprenderà dagli esami particolari dell'apparenze alle quali si ha da soddisfare, perché finora si è discorso e si discorrerà ex ipotesi, supponendo che quanto al soddisfare all'apparenze a men due le posizioni siano egualmente accomodate. La particola, poi, che voi dite essere stata lasciata da me, ho piuttosto sospetto che sia superfluamente aggiunta da voi, perché il dire è ugualmente bene è una relazione la quale necessariamente ricerca due termini almeno, non potendo una cosa aver relazione a se stessa e dirsi, verbi grazia, la quiete essere ugualmente buona come la quiete. E perché, quando si dice in vano si fa con più mezzi quello che si può fare con manco mezzi, si intende che quel che si ha da fare deve essere la medesima cosa e non due cose differenti. E perché la medesima cosa non può dirsi è ugualmente ben fatta come se è medesima? Adunque, l'aggiunta della particola egualmente bene è superflua ed una relazione che è un termine solo. Sagredo se noi non vogliamo che ci intervenga come ieri ritornisi di grazia nella materia ed il signor simplicio comincia a produr quelle difficoltà che gli paiono contrarianti a questa nuova disposizione del mondo simplicio la disposizione non è nuova anzi antichissima e che ciò sia vero aristotile la confuta e le sue confutazioni son queste Prima, se la terra si movesse o in se stessa stando nel centro o in cerchio essendo fuor del centro è necessario che violentemente ella si movesse di tal modo, impero che e non è suo naturale che se fosse suo l'avrebbe ancora ogni sua particella ma ognuna di loro si muove per linea retta al centro essendo dunque violento e preternaturale non potrebbe essere sempiterno ma l'ordine del mondo è sempiterno adunque eccetera secondariamente tutti gli altri mobili di moto circolare parcherestino indietro e si muovono di più di un moto trattone però il primo mobile per lo che sarebbe necessario che la terra ancora si movesse di due moti e quando ciò fosse bisognerebbe di necessità che si facessero mutazioni nelle stelle fisse, il che non si vede, anzi, senza variazione alcuna, le medesime stelle nascono sempre dai medesimi luoghi e nei medesimi tramontano. Terzo, il moto delle parti è del tutto e naturalmente al centro dell'universo e per questo ancora in esso si sta muove poi la dubitazione se il moto delle parti è per andare naturalmente al centro dell'universo oppure al centro della terra e conclude esser suo istinto proprio di andare al centro dell'universo e per accidente al centro della terra del qual dubbio si discorse ieri a lungo conferma finalmente li stesso col quarto argomento preso dall'esperienza de gravi li quali cadendo da alto a basso vengono a perpendicolo sopra la superficie della terra e medesimamente i proietti tirati a perpendicolo in alto a perpendicolo per le medesime linee ritornano a basso quando bene fossero stati tirati in immensa altezza argomenti necessariamente concludenti il moto loro essere al centro della terra che senza punto muoversi gli aspetta e riceve accenna poi in ultimo esser dagli astronomi prodotte altre ragioni in confermazione delle stesse conclusioni dico dell'esser la terra nel centro dell'universo ed immobile ed una sola ne produce che è il risponder tutte le apparenze che si veggono nei movimenti delle stelle alla posizione di essa terra nel centro la qual rispondenza non avrebbe quando ella non vi fosse. le altre prodotte da tolomeo e da altri astronomi le potrò arrecare ora, se così vi piace, o dopo che avete detto quanto vi occorre in risposta di queste di Aristotile. Salviati. Gli argomenti che si producono in questa materia sono di due generi. Altri hanno riguardo agli accidenti terrestri, senza relazione alcuna alle stelle, ed altri si cavano dalle apparenze ed osservazioni delle cose celesti. Gli argomenti d'Aristotile sono per lo più cavati dalle cose intorno a noi e lascia gli altri agli astronomi. Però sarà bene, se così vi pare, esaminar questi presi dalle esperienze di Terra e poi verremo all'altro genere. E perché da Tolomeo, da Ticone e da altri astronomi e filosofi, oltre agli argomenti d'Aristotile, presi confermati e fortificati da loro ne son prodotti degli altri si potranno unir tutti insieme per non aver poi a replicar le medesime o simili risposte due volte però signor simplicio o vogliate riferirgli voi o vogliate ch'io vi levi questa briga son per compiacervi simplicio sarà meglio che voi gli portiate che per averci fatto maggiore studio gli erete più impronto ed anco in maggior numero salviati per la più gagliarda ragione si produce da tutti quella dei corpi gravi che cadendo da alto a basso vengono per una linea retta e perpendicolare alla superficie della terra argomento stimato irrefragabile che la terra stia immobile perché quando ella avesse la conversion diurna una torre dalla sommità della quale si lasciasse cadere un sasso venendo portata dalla vertigine della terra nel tempo che il sasso consuma nel suo cadere scorrerebbe molte centinaia di braccia verso oriente e per tanto spazio dovrebbe il sasso percuotere in terra lontano dalla radice della torre il quale effetto confermano con un'altra esperienza cioè col lasciar cadere una palla di piombo dalla cima dell'albero di una nave che stia ferma, notando il segno dove ella batte, che è vicino al piede dell'albero. Ma se dal medesimo luogo si lascerà cadere la medesima palla quando la nave cammini, la sua percossa sarà lontana dall'altra per tanto spazio quanto la nave sarà scorsa innanzi nel tempo della caduta del piombo e questo non per altro se non perché il movimento naturale della palla Posta in sua libertà è per linea retta verso il centro della terra fortificasi tal argomento con l'esperienza d'un proietto tirato in alto per grandissima distanza qual sarebbe una palla cacciata da un'artiglieria drizzata a perpendicolo sopra l'orizzonte la quale nella salita e nel ritorno consuma tanto tempo che nel nostro parallelo l'artiglieria e noi insieme saremmo per molte miglia portati dalla terra verso levante tal che la palla cadendo non potrebbe mai tornare appresso al pezzo ma tanto lontana verso occidente quanto la terra fosse scorsa avanti aggiungono di più la terza e molto efficace esperienza che è Tirandosi con una colubrina una palla di volata verso levante e poi un'altra con egual carica e dalla medesima elevazione verso ponente, il tiro verso ponente riuscirebbe estremamente maggiore dell'altro verso levante. Impero che, mentre la palla va verso occidente e l'artiglieria portata dalla terra verso oriente, la palla verrebbe a percuotere in terra, lontana dall'artiglieria, tanto spazio quanto è l'aggregato dei due viaggi uno fatto da sé verso occidente e l'altro dal pezzo portato dalla terra verso levante e per l'opposito del viaggio fatto dalla palla tirata verso levante bisognerebbe detrarne quello che avesse fatto l'artiglieria seguendola posto dunque per esempio che il viaggio della palla per sé stesso fosse cinque miglia e che la terra in quel tal parallelo nel tempo della volata della palla scorresse tre miglia nel tiro di ponente la palla cadrebbe in terra otto miglia lontana dal pezzo cioè le sue cinque verso ponente e le tre del pezzo verso levante ma il tiro d'oriente non riuscirebbe più lungo di due miglia che tanto resta detratto dalle cinque del tiro le tre del moto del pezzo verso la medesima parte ma l'esperienza mostra i tiri essere eguali adunque l'artiglieria sta immobile e per conseguenza la terra ancora ma non meno di questi i tiri altresì verso mezzogiorno o verso tramontana confermano la stabilità della terra impero che mai non si correbbe nel segno che altri avesse tolto di mira ma sempre sarebbero i tiri costieri verso ponente per lo scorrere che farebbe il bersaglio portato dalla terra verso levante mentre la palla è per aria e non solo i tiri per le linee meridiane ma neanche i fatti verso oriente o verso occidente riuscirebbero giusti ma gli orientali riuscirebbero alti e gli occidentali bassi tutta volta che si tirasse di punto in bianco perché essendo il viaggio della palla in amendue i tiri fatto per la tangente cioè per una linea parallela all'orizzonte ed essendo che al moto diurno quando sia della terra L'orizzonte si va sempre abbassando verso levante ed alzandosi da ponente, che però ci appariscono le stelle orientali a alzarsi e le occidentali a abbassarsi. Adunque il bersaglio orientale s'andrebbe abbassando sotto il tiro, onde il tiro riuscirebbe alto e l'alzamento del bersaglio occidentale renderebbe basso il tiro verso occidente, tal che mai non si potrebbe verso nessuna parte tirar giusto. E perché l'esperienza è in contrario, è forza dire che la terra sta immobile. Simplicio. Oh, queste son ben ragioni alle quali è impossibile trovar risposta che vaglia. Salviati. Vi giungono forse nuove? Simplicio. Veramente sì. Ed ora veggo con quante belle esperienze la natura ci è voluta esser cortese per aiutarci a venire in cognizione del vero. «Oh, come bene una verità si accorda con l'altra, e tutte cospirano a rendersi inespugnabili!» «Sagredo! Che peccato che l'artiglierie non fussero al tempo di Aristotile! Avrebbe ben egli con esse espugnata l'ignoranza e parlato senza punto titubare delle cose del mondo!» «Salviati! Ho avuto molto caro che queste ragioni vi si in giunte nuove, acciò che voi non restiate nell'opinione della maggior parte dei peripatetici che credono che se qualcuno si parte dalla dottrina d'aristotile ciò avvenga da non avere intese né penetrate ben le sue dimostrazioni ma voi sentirete sicuramente dell'altre novità e sentirete da questi seguaci del nuovo sistema produr contro a se stessi osservazioni esperienze e ragioni di forza assai maggiore che le prodotte da aristotile e tolomeo o da altri oppugnatori delle medesime conclusioni, e così verrete a certificarvi che non per ignoranza o inesperienza si sono indotti a seguir tale opinione. Sagredo, egli è forza che con questa occasione io vi racconti alcuni accidenti occorsimi da poi in qua che io cominciai a sentir parlare di questa opinione. Essendo assai giovanetto, che appena avevo finito il corso della filosofia, Tralasciato poi per essermi applicato ad altre occupazioni, occorse che certo il tramontano di Rostocchio, e credo che il suo nome fosse Cristiano Gurstisio, seguace dell'opinione del Copernico, capitò in queste bande ed in una accademia fece due ovvero tre lezioni in questa materia. Con concorso di uditori, e credo più per la novità del soggetto che per altro. Io, però, non vi intervenni avendo fatta una fissa impressione che tale opinione non potesse essere altro che una solenne pazzia interrogati poi alcuni che vi erano stati sentii tutti burlarsene eccettuatone uno che mi disse che il negozio non era ridicolo del tutto e perché questo era reputato da me per uomo intelligente assai e molto circospetto pentitomi di non vi essere andato Cominciai da quel tempo in qua, secondo che mi incontravo in alcuno che tenesse l'opinione copernicana, a domandarlo se egli era stato sempre dell'istesso parere. Né per molti che abbia interrogati ho trovato pur un solo che non m'abbia detto d'esser stato lungo tempo dell'opinione contraria, ma esser passato in questa, mosso dalla forza delle ragioni che la persuadono. Esaminategli poi ad uno ad uno, per veder quanto bene e possedesser le ragioni dell'altra parte gli ho trovati tutti averle prontissime talché non ho potuto veramente dire che per ignoranza o per vanità o per far come si dice il bello spirito si siano gettati in questa opinione all'incontro di quanto io abbia interrogati dei peripatetici e tolemaici che per curiosità ne ho interrogati molti quale studio abbiano fatto nel libro del Copernico, ho trovato pochissimi che appena l'abbiano veduto, ma di quelli che io creda che l'abbiano inteso, nessuno. E dei seguaci pur della dottrina peripatetica ho cercato d'intendere se mai alcuno di loro ha tenuto l'altra opinione, e parimente non ne ho trovato alcuno. La onde, considerando io come nessun è che segua l'opinione del Copernico, che non sia stato prima della contraria e che non sia benissimo informato delle ragioni di aristotile e di tolomeo e che all'incontro nessuno è dei seguaci di tolomeo ed aristotile che sia stato per addietro dell'opinione del copernico e quella abbia lasciata pervenire in quella d'aristotile considerando dico queste cose cominciai a credere che uno che lascia un'opinione imbevuta col latte e seguita da infiniti per venire in un'altra da pochissimi seguita e negata da tutte le scuole, e che veramente sembra un paradosso grandissimo, bisognasse per necessità che fosse mosso, per non dire forzato, da ragioni più efficaci. Per questo son io divenuto curiosissimo di toccar, come si dice, il fondo di questo negozio, e reputo a mia gran ventura l'incontro di amendue due voi, dai quali io possa senza aver una fatica sentir tutto quel che è stato detto e forse che si può dire in questa materia sicuro di dover esser in virtù dei vostri ragionamenti cavato di dubbio e posto in stato di certezza simplicio ma purché l'opinione e la speranza non vi vadia fallita e che in ultimo non vi troviate più confuso che prima fine della Parte terza, registrazione di Emanuela.